0: Salve, galera. Eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão
0: Albino. E vocês estão no Parla, Parla Podcast. podcast. É, a gente nunca nunca acerta. vai dar certo. Não vai, não vai. É, é o fracasso anunciado. É o fracasso anunciado, mas a gente tenta. Mas é o nosso charme também. O é, um dia que é, acertar, acaba o podcast.
1: É, o erro é a nossa beleza. É isso. Tá certo. É.
0: Bom, e a gente tá com quem aqui hoje, cara? Um hoje cara muito gente especial. Tá, hoje a
1: gente tá recebendo um conhecedor do Espiritismo. Alguém que já fez muito pelo ser humano. O Cássio ele vai falar com a gente aqui, ele vai se apresentar, ele vai falar por ele, porque é o mais importante sempre. E, cara, seja bem-vindo, boa Obrigado. noite, Parla Podcast que está de portas abertas para te ouvir e, primeiramente, o mais importante, se apresente, okay. fale quem você é.
2: Ok, meu nome é Cássio Lambert, eu já sou espírita há 25 anos, hoje eu sou o atual presidente da União Espírita Jundiaiense, ali na Ponte São João, e... Sou vice-presidente da USE, União das Sociedades Espíritas de Jundiaí e Região. O que, que é a UZI? A é um órgão que cuida de todas as casas espíritas de Jundiaí e Região. Hoje, em torno de 35 casas espíritas. Caramba! Uhum. Então, dá todo o apoio, ah, vamos dizer assim, jurídico, doutrinário, para todas as casas espíritas.
0: E a União Espírita de Jundiaí? É uma
2: casa espírita.
0: Tá. Aí ela já é um, é uma um bracinho é um braço. Do, do...
2: Isso, isso, isso.
0: Tá, mas aí você tinha medito dito, né, nas nossas conversas em off aqui, que ela
2: não é necessariamente uma religião. Isso... Não, não, não. Quando você fala em doutrina espírita ou espiritismo, uhum. né, existe uma certa distorção aí, porque fala, você é da religião espírita, é. nós, como espíritas, a gente vai responder sim. Uhum. Porque até você explicar, às vezes, não é a resposta que a pessoa quer. Só, sim. sim, sim. Mas a doutrina espírita espiritismo não é uma religião. Uhum. Como, como conceito. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais. As consequências morais estão no Novo Testamento. Então, uhum. é uma doutrina cristã. Mas a base dela, a essência dela, é uma filosofia existencialista. Uhum. Então, tudo se você doutrina espírita, você em filosofia primeiro, ciência segundo, e depois religião. Então, uhum. é, uma, é, uma, é uma filosofia de vida.
0: Legal. Ok. E, e, e qual é essa filosofia? O que vocês fazem? Porque assim, eu vi o canal de vocês no YouTube sim, sim, sim. Fiquei muitas horas assistindo o canal de vocês no YouTube Achei muito legal, exato, cara Achei muito legal mesmo E, e realmente, vocês te, falam sobre várias coisas Eu assisti um vídeo que eu achei muito bom Que você estava falando sobre culpa sim, 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 sim,
3: sim,
0: sim, e, sim, E cara, é muito, muito legal É um negócio assim, que a gente aprende Entendi. bastante coisa Entendi. Mas eu queria entender... O, o qual é essa filosofia tá. é, o início dela se tem algum dúvida. filósofo prático porque a gente que gosta muito de filosofia Entendi, entendi. É, inclusive para mim sim, sim, eu enxergo sim. Jesus como um filósofo também né também e é um dos que eu mais gosto sem dúvida e eu queria entender essa filosofia de vida que vocês seguem lá o que é o que pode o que não pode fazer sim, o que nós devemos sim. ou não devemos fazer
2: se você perguntar assim, doutrina espírita é uma religião? Hum. A resposta depende, depende. Se você pegar como religião que nós conhecemos, com toda aquela estrutura formal, então a resposta é não, hum. porque não tem nem hierarquia, não tem batizado, não tem casamento, não tem ritual, não tem vela, não tem, não tem nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de, de gestos exteriores, não há uma hierarquia. Então, para essa estrutura, a doutrina espírita não é uma religião. Uhum. mas se você pegar a palavra religião que vem do latim religare, uhum. ela é uma religião porque é o, li, liga a criatura ao criador, ao criador. você entendeu? Entendi. Então a, a resposta depende, depende como você enxerga a religião. Se você enxergar como uma estrutura formal como toda ação, então não é. Se você buscar como sentido da palavra religião, é, uhum. entendeu? Então a doutrina Espírita, o principal livro nosso chamado Livro dos Espíritos. Sim, ok. Uh, vamos falar em 1.019 questões tem edições que é 1.018 com, por uma falha das primeiras edições pular a questão 1.011 é. então tem algumas que saíram é 1.019 que fala exatamente sobre a evolução humana é. entendeu mas não é que ela pula ela pulou o um número mas ela está lá tá vamos falar em 1.019 que é a mais conhecida tá. eu costumo dizer que é uma mais 1.018 que a primeira pergunta do livro dos espíritos é a mais importante de todas Todas as outras é um, uma derivação, é um desenvolvimento da questão número um. E a pergunta número um. Que é Deus? Não é quem é Deus. Não é o que é Deus. É que é Deus. Uma pergunta filosófica. Uhum. Teológica. E tem resposta? Sim. E a resposta? É Deus, bravo. Deus. É a inteligência suprema. Causa primária de tudo que existe. Veja. E quando você fala inteligência aí, interessante, porque se você fala em inteligência, está falando num substantivo. É então isso. se você falar que Deus é inteligente, não. Ele é a inteligência. Na questão 23 do livro dos espíritos pergunta: "Quem são os espíritos?" São os seres inteligentes da criação. Então aí é o adjetivo.
0: Então seriam pessoas Nós, que possuem
2: Deus, todos somos micropartícula cósmica Então, hum. na questão 23, pergunta Quem são os espíritos? São os seres inteligentes da criação Lá é inteligência, aqui é inteligente Então, Deus é um substantivo, vamos dizer assim uh -huh. E nós somos um adjetivo Então, Deus como inteligência suprema Causa primária de tudo que existe Mas é um Deus diferente É um Deus fora de contexto É um Deus que está no micro e no macro Nas subpartículas as grandes galáxias Então ele não é um, não é uma pessoa Não é uma entidade tá. É até difícil você decifrar Porque é como se fosse uma energia Que envolve tudo Do micro ao macro
0: uhum. E
2: nós somos a partícula de Deus Nós temos uma parte Aí que nós somos a imagem e semelhança de Deus tá? É isso? É aí que nós somos a imagem e semelhança É como se Deus fosse amor, por exemplo Só tá. que um dos atributos de Deus é amor E nós também somos isso Só, só que uma micro partícula disso então, Deus, para a doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Essa é a resposta. Tá, mas pensando nisso, não seria, não caberia também aos animais? Sim, são os nossos irmãos mais novos, num processo evolutivo. E Sim. os anjos, nossos irmãos mais velhos. Um processo ah. evolutivo que vem que vem do reino mineral, vegetal, animal, angelical e vai subindo. Uhum. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, no Rodapé, no rodapé está escrito assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Dá para você imaginar qual é esse processo evolutivo? Aí você coloca Charles Darwin no meio dessa Quanto jogada. Quanto tempo hein? tem esse livro? 164 anos. É. Okay? É 18 de abril de 1857, a primeira edição. Então você veja, na questão 540, no rodapé, que o arcanjo começou pelo átomo. Então toda a, a teoria evolucionista de Charles Darwin... Encaixa perfeitamente aí. Hum. O que não encaixa, o que sobrou o hiato, é porque algumas evoluções se dão no plano espiritual. É onde a ciência é inacessível. É. Então, por exemplo, para ficar mais claro, existe uma pergunta hoje que diz assim, em que momento o macaco desceu da árvore? A ciência não sabe responder. O que a doutrina espírita fala? Não, é não desceu, ele está lá até hoje. Mas o Darwin princípio fala espiritual também, né? que <risos> animou aquele macaco que morreu Voi para o plano espiritual, continuou o seu processo evolutivo. Quando ele volta, ele volta num corpo de macaco, não tinha outro. Hum. Mas já volta melhorado sobre alguns aspectos. Aí ele já estava no chão. Hum. Então, a evolução se dá no plano material e a evolução se dá no plano espiritual.
0: Tá, Então, nós aqui tendemos a, a virar anjos, anjos arcanjos, arcanjos,
2: cristos e sucessivamente. Cristos? Cristos, Cristos, com S no Não, final. Cristo. Nós só conhecemos um, ah. que nós demos o nome de Jesus. Mas ele é um Cristo. Hoje ele foi promovido, tá? Nós vamos ah. hoje brincando assim, porque hoje ele foi um, ele era até então um Cristo planetário, um Cristo planetário do planeta Terra. Hoje é um Cristo solar. O que que significa um Cristo solar? Que cuida de um sistema solar? Existem Cristos galácticos. Cada planeta tem seu Cristo. Quantos planetas nós temos na nossa galáxia? Nossa, tão incontáveis, né?
1: É, juntando isso com agora a teoria do multiverso e tal, o negócio fica mais complexo. Camadas, né?
2: é, nós chamamos de camadas espirituais, sim. a ciência chama de multiversos. Nós chamamos de camadas espirituais frequências. Tem então, é a dos planos também, é, né? Então, sim, é isso. Sim. Então, quando a, quando a ciência fala multiversos, o espírito fala, aham, uh -huh. como se fala, aham, uh -huh, eu já sei disso, uh -huh. com outro nome. Vou falar de camadas espirituais, camadas vibratórias. E
0: esse lance de multiverso está na
2: moda agora. Está né? tá todo mundo Vou, falando. Vamos voltar. Filosofia com bases científicas e consequências morais. Entendeu? Então, tudo que a ciência está descobrindo, você olha e fala, mas isso já está num livro assim, 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 de de 80, de 100 anos atrás. Já está nos livros.
1: O próprio Allan Kardec, sim, o próprio Allan Kardec sim. foi um grande leitor de Platão. Sim, né? sim, ah, sim, sim Alguns sim. dos livros de cabeceira do Alla Kardec, por exemplo, sim, O Fedon, A República sim. tal, faziam parte, né? Claro. E. Bom, pelo Kardecismo, até onde eu entendo, pelo Kardecismo, uma das interpretações é que porque os gregos antigos já tinham algumas, algumas sim, terminologias. Sim. O daimon, a questão Exato. da a noção de médium já sim, existia também. Sim, sim, então, sim. assim, eu acho que é interessante porque o, o kardecismo seria uma, uma, uma visão cosmológica, uma visão do mundo, sim. do universo, muito inspirada tanto em alguns aspectos do cristianismo quanto da ciência, inclusive da do platonismo também. Da filosofia, sim. da antiga
2: Grécia. Sim, Perfeito. sim,
1: sim. E eu queria entender assim, antes de, antes de ir para a filosofia, eu vou, eu vou tentar me segurar para não jogar o lado do filosófico. Entendi. Porque é a jogar. minha área. Assim, não, não por um sim. problema, mas é que sim. eu quero saber antes de qualquer coisa. Você se apresentou da seguinte maneira. É, posso falar você? Não claro, tem problema, né? Claro, tá. é, claro. Você, você falou, Cássio, assim, eu sou, eu sou espírita há 25 anos. Sim. Eu quero saber do Cássio de antes. Então... Como quando... como como que como você chegou ao Eu espiritismo? Finish, como você chegou? Como que você acolheu? O que aconteceu?
2: Então, o espiritismo, na, na vida das pessoas, não é o único caminho, claro, evidente, mas ele começa pelo caminho da dúvida. As pessoas começam a questionar. O que Isaac Newton fez com as leis da física? Allan Kardec fez com as leis espirituais. O que, que o Isaac Newton fez? Ele não criou, ele não inventou as leis da física. Ele pôs no papel. O que Allan Kardec fez foi colocar no papel, porque ele era um professor, ele era um mestre, ele é um pedagogo, então ele tinha toda uma didática, okay? então ele colocou as leis espirituais que sempre existiram, desde, desde muito antes, ele colocou. Então a doutrina espírita traz algo de novo? Nada. Nada. Ela explica sete princípios universais, tão antigos quanto a história do mundo. Primeiro princípio que a doutrina espírita trabalha, mas não foi ela que criou, não foi ela que inventou. Allan Kardec não inventou nada, ele só pôs no papel. Fez, eu costumo comparar ele com Isaac Newton. Isaac hum. Newton não criou as leis da física, pôs do papel.
1: E é interessante essa comparação porque o Isaac Newton, pouca gente fala, ele foi sim. principalmente teólogo. Sim, ele sim, falou muito exatamente. mais sobre teologia e visões místicas, ocultistas. É, e o Nietzsche é. gostava muito também, né? Sem é, dúvida, Nietzsche também. É, o Nietzsche ele não é tão ocultista, mas ele, ele é, a, a gente ressalta no, no, no Isaac Newton o pai da física moderna, sim, né? da, sim. Da, 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 das questões físicas tal, mas pouca gente fala, mano, o cara foi um teólogo, é pouco falado isso, as, ele, ele queima uma parte das obras dele, de teologia e tal. Também tinha algumas relações com algumas, algumas outras seitas e doutrinas da época. Não, mas pode de ir. É te os,
2: os, principalmente os filósofos mais antigos eram matemáticos também.
1: Sobretudo, é, muitos, muitos. Uma
2: razão, uma lógica, um discernimento, um cálculo. Quer dizer, isso era importante? Importantíssimo. Até para colocar cada coisa no seu devido lugar. Uhum. Então, o que que acontece? São sete princípios. Primeiro, a existência de um Deus. ok? Primeiro, a existência de um ser maior. Você pode chamar do jeito que você quiser, Deus. Segundo princípio, a doutrina fala sobre imortalidade. Tivemos um início, não teremos um fim. E passaremos, passaremos por todos os reinos da natureza. Então, quando eu pego, olho para um animal hoje, eu chamo ele de um princípio espiritual, não exatamente de um espírito. Qual é a diferença? Um espírito, nós... Temos consciência de nós mesmos. Uhum. Um animal não tem consciência de si mesmo.
0: Não tem. O cachorro fica latindo para o espelho achando que é ele. Sim, é entendeu? E cachorro.
2: ele não tem relação de passado e futuro, ele só vive o presente. O único ser vivo que morre é o ser humano, que sabe que vai morrer desde criança.
1: Por isso que fica atormentado. Sim, entendeu? Os isso. animais não sabem. Por
2: isso que a gente é ansioso. É, brincar, falar, o único ser vivo que morre é o ser humano, que sabe que vai morrer desde criança. Então o segundo princípio, o primeiro é Deus, o segundo imortalidade. Terceiro princípio, nós chamamos de reencarnação. Que os antigos gregos já falavam, no antigo Sim. Egito já falavam. Então, na, no Egito se falava em metempsicose, era o nome da época. Hum. Porque, metempsicose. Metempsicose, que Mente era o reitor. Isso. Eles Esse... acreditavam, inclusive, que a gente podia voltar em corpo de animais. Eles hum. acreditavam. Sim. E dá para entender. Porque essa lógica que eles tinham não estava destitu, destituída de bom senso. Por quê? Emigração e imigração entre os mundos sempre existiram. Quem diz que nós somos do planeta Terra? Nós estamos no planeta Terra. São todas, são escolas. São seres mais evoluídos intelectualmente, naquela época que vieram para o planeta Terra, degradados porque moralmente eles não eram tão evoluídos assim, hum. encontraram o um mundo primitivo, e aí eles fizeram essa ligação, que se, não, se a pessoa não fosse boa, poderia retornar no corpo animal, porque a sensação que eles estavam tendo é que eles estavam em corpos animais. Comparado com os corpos que eles tinham. Uhum. Então, não acontece isso, tá? porque a evolução é, um, é uma escada que só sobe. O espírito não retroage nunca. Uhum. Onde você já esteve, você já esteve. A escada só sobe. Tá. Então, o terceiro princípio que a doutrina espírita trabalha é a reencarnação. Os gregos chamavam de palingenesia.
1: Sim, ou transmigração da alma, exato. Transmigração
2: exatamente. da alma. No início se chamava ressurreição, depois ressurreição. E nós falamos de reencarnação. Mas se você pegar metempsicose, paligenesia, ressurreição e reencarnação, eu estou falando da mesma coisa. O retorno. Qual é a essência disso? O retorno. Okay? Então, o terceiro princípio. Tão antigo quanto a história da humanidade. O quarto princípio é a lei de causa e efeito. sim, sim tranquilo. de causa e efeito. Então, então, o quarto princípio da doutrina espírita fala sobre a lei de causa e efeito, tão antigo quanto quanto a história. Aí nós vamos falar sobre o que também? O que nós chamamos de mediunidade lá. Mas essa percepção extrasensorial que sempre existiu também. A pluralidade dos do mundos habitados, quer dizer, existe vida em todos os cantos do universo. Então, esses, os princípios espirituais que a doutrina espírita estuda através dos livros, de debate, conversa, não são delas, são universais. O que Allan Kardec fez? Colocou tudo isso no papel. Como ele era um pedagogo, ele fez de uma forma didática, para que a gente pudesse estudar. Mas por que no século XIX? O que estava acontecendo na Europa do século XIX, principalmente na França? Hum. Os maiores intelectuais da área científica e filosófica, nessa época, estou falando do século XIX, estavam na onde? Na França. E ele precisava ser debatido. É Onde você ia colocar no século XIX? Na, na França. França. Só que, não só a França, a própria Europa, até hoje, tá? ela não está preparada para o seu terceiro aspecto ainda. Ainda são extremamente materialistas. Ainda eles brigam lá entre religiões cristãs e eles conseguem brigar entre eles, tendo a mesma base. Então foi transportado para o Brasil e aí vieram muitos franceses, muitos ingleses que reencarnaram aqui para dar o um desenvolvimento religioso da doutrina espírita. Mas não como uma religião formal, mas como um aspecto religioso. Aí está baseado no, no, com todo o respeito ao Velho Testamento, mas a doutrina espírita se apoia no seu sentido no moral novo. no Novo Testamento de Jesus. Em Jesus. Okay? Nas, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus.
1: Vocês se autodenominam uma uma doutrina cristã. Cristã. É, isso é, tem cristã.
2: que ser falado. Cristã. Mas antes de uma religião, você tem toda uma filosofia, toda uma ciência. Aí sim, um aspecto. Qual é o objetivo da doutrina espírita? É fazer as pessoas se tornarem espíritas? Não apesar de ser o terceiro movimento no Brasil para o Espírita isso não diz quase nada mas
1: cara esse, esse lance do, do movimento porque assim o, o lance o, a questão do espiritismo no Brasil ela assume um caráter mais complexo cara sim, do que na Europa sim, Eu não sei até onde, onde vai suas informações é sobre mesmo. isso porque aqui a gente tem as religiões de matrizes africanas sim, eu sou professor tal sim. e eu sempre perguntava na sala de aula para os estudantes tal para eles falarem também assim eu, eu tentava fazer um ambiente para eles se sentirem livres, claro. só para eu fazer o raciocínio do que eu quero te falar. Claro. E aí, o que acontece? Eu falava, quais são as religiões de vocês? Muitos deles levantavam a mão quando eu falava espiritismo, sim. porque alguns eram da Umbanda ou do sim, Candomblé, sim. e ainda tem. Acho que hoje é menos. menos. Hoje eu acho que é bem menos, bem assim. Menos. Ainda via na sala de aula, mas já era uma coisa assim que eu falava: não, ó, galera, ó, se você não é espírita e você está falando que é espírita só para se sentir confortável, tudo sim, bem. Exatamente. Mas você quiser falar que é do candomblé, da umbanda, por quê? O espiritismo ele, meio que, ele foi meio que um pano de fundo para várias
2: exatamente religiosidades isso. e representações exatamente menores.
1: Isso. Porque tem pontos em comum. Sim, sim. sobretudo em Minas, por exemplo, exato, em Minas Gerais foi muito exato, forte. Exato. Então eu queria entender assim, hoje vocês... Uh, eu ainda quero trazer para o lance da sua vida, hein? Sim. Mas uh, <risos> hoje vocês dialogam com essas outras visões sim. religiosas, tá? sim, sim, você sim. tenta conhecer também, por exemplo, as matrizes africanas. Sim, sim, sim. Como que funciona isso?
2: é interessante, hum, umbanda. Eu fiquei seis meses estudando sobre umbanda. Fui no terreiro de umbanda. Minha você mãe, foi? quando era criança, me levava. Né?
1: Nossa, muitos espíritas falam isso, né? Exato. É, sim, é, sim, exato sim, sim.
2: Né? Então, quer dizer, o, o diálogo é, ele é muito franco, muito aberto, muito respeitoso. Então, eu uma vez eu fiz uma palestra na União sobre a umbanda. Eu já falei, então eu fiquei seis meses pesquisando sobre o mas saindo da caixinha da doutrina espírita. Se, se você quer aprender algo no, novo, você tem que mergulhar de corpo e alma naquilo. Porque se você vai dentro da caixinha, você acaba interpretando situações. Mas vai com o seu formato, você, você não consegue ver o formato. do vizinho. Exato. Né? Então, quando eu fiz durante seis meses, eu mergulhei de corpo e alma para entender todas as... Fiz uma, um trabalho de pesquisa e tal... Dei um curso de umbanda, olha interessante. Então, um curso de umbanda? Dei um curso de umbanda dentro da casa espírita, fiz uma palestra de umbanda, mas não era para transformar ninguém em umbandista, uhum. mas para quebrar justamente esse gelo, esse preconceito que ainda existe, Sim. e se aproximar ainda mais. Então, a doutrina espírita ela 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 abraça a todos, a todos, a todos, a tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Cristãos, não cristãos. Mateus, uhum. não ateus. Para a gente não muda muito, porque qual que é o objetivo da doutrina espírita? é te ajudar a ser um ser humano melhor. Vai te dar subsídios para que você possa olhar dentro de você e falar, puxa, eu preciso ser um ser humano melhor. Para isso, eu tenho que ter algum subsídio, um raciocínio, uma lógica. Tenho que dar um colorido para minha vida. Então, qual que é o objetivo do doutrina espírita? Primeiro, consolar. Consolar o quê? Nossa pior dor, a morte de um ente querido. Hum. Essa é a pior dor de um ser humano, é né? a morte de um ente querido. ok? seu filho então... Sim. imagina, né? tira qualquer um do... Ela tira a sua dor? Não, não tem como tirar. Ela tira a sua revolta. Ela vai te dar subsídios, que vai te ajudar a administrar a dor da intangibilidade. Depois, ela vai te esclarecer. Vai te falar como é o plano espiritual, o que é a reencarnação, como é que funciona isso, com a questão dos animais. Entendeu? A questão da a, a lei de ação e reação. Você fala, mas ação e reação não é igual a lei de causa e efeito? Não. Não é diferente? Não. A lei de ação e reação é uma lei da física. Hum. Você Se você fizer o mesmo experimento, né, a, a, atendendo as mesmas situações, né, você vai ter o mesmo resultado. Sim. Essa é a lei de ação e reação, uma das leis de Newton, inclusive. Quando você fala a, a lei de causa e efeito, leva em consideração momento de ignorância. Somos protegidos pela nossa ignorância. questão 621 do Livro dos Espíritos, para mim, é uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, onde está escrito as leis de Deus? Você percebe que são perguntas inteligentes, todas elas são perguntas, porque ele era um professor, ele sabia elaborar a pergunta. As perguntas são mais importantes do que as respostas, as uhum. respostas são consequências. Sim, sim.
1: para todas as áreas, para todas saber as perguntar áreas é melhor perder, do que a, a imediatez da resposta. Allan Kardec
2: assim. ficava semanas para preparar uma pergunta, porque ele sabia que a resposta era a consequência. Então ele faz essa pergunta... Onde está escrito as leis de Deus? Mas antes de dar resposta para vocês, vamos sair perguntando. Fazendo essa mesma pergunta. Tá. Sócrates fazia isso. É, <risos> Sócrates fazia é.
1: isso. Sócrates era o chato que perguntava. É, Não, olha, é, a gente tem é, muito É didática. Sim, né? sim. É
2: didática. E aí se você perguntar para um muçulmano, onde está escrito as leis de Deus? Ele vai falar na no, Corão. É, no Corão. Se você perguntar para um judeu, ele vai falar na Torá. Se você perguntar para um cristão, ele vai falar na Bíblia. E se você sair perguntando, a maioria, pelo menos, vai indicar um livro. Uhum. Um texto sagrado, um conjunto de livros. ok Tudo muito válido. A resposta, na consciência dos homens.
0: Na consciência
2: dos homens. O que significa isso? Ele falou que estava nos livros? Não. Mas ele falou que não estava nos livros? Não. Aí ele completa. Se a gente juntasse todos os livros de, de todas as religiões do mundo... Isso não significa 1% das leis de Deus. Por isso que ele colocou na sua consciência. Não que os livros não sejam importantes, mas ele está na sua consciência. À medida que você vai evoluindo, você vai entendendo melhor essas leis. Você vai mudando as suas atitudes. Deu para você entender? Sim. Deu.
0: Mas eu fico pensando nas que são contraditórias nesse caso. Por exemplo? Por exemplo, se você pegar o Alcorão e a Bíblia, em algum, algumas questões, eles serão contraditórios. Ah, sim,
2: sim, sim. Porque é uma questão de interpretação, inclusive. Hum. né, De relacionamento com Deus. Eu vou lembrar de uma frase de Mahatma Gandhi Que não era cristão ok? Quando ele teve o contato Com o sermão da montanha Que Jesus disse ok? Ele disse o seguinte, essa frase é muito interessante Ele falou assim Se todos os textos sagrados do mundo Ele é indiano hum. Se perdessem E se só ficássemos com o sermão da montanha O mundo não teria perdido nada Então o sermão da montanha cara, Ele resume tudo isso como ser um ser humano melhor. Você entendeu? Então, quer dizer, quando tá, tem conflitos em alguma coisa, é uma, mais uma questão de interpretação, porque a essência de todas as religiões é boa. Não existe religião ruim no mundo. existe alguns religiosos distorcidos, vamos é, dizer assim.
1: A prática é sempre mais complexa né, do que é, a teoria. É, e a prática. Uma coisa é a religião, coisa é a religião né? outra coisa
2: sim. são os religiosos.
1: Com certeza.
2: Okay? Vou ser sincero. Uma coisa é o espiritismo, outra coisa são os espíritas temos seres humanos, né? Somos Sim, seres humanos, então existem falhas. falhas. Né? Por que, que eu fui me tornar espírita? Vamos voltar um pouco à sua questão principal aqui. Quando eu era criança ou era adolescente, eu fazia algumas perguntas. Eu era católico, tá com a maioria, né? Sim. É de estrutura católica. Não praticante, ia de vez em quando, mas desde criança eu me perguntava sobre algumas coisas dentro da missa, por exemplo. E eu falava: nossa, não estou achando a resposta que eu quero. Não estou achando. E você ia perguntar não conseguia achar as respostas. E alguém falava assim, Olha, se você não cuidar direito disso, você vai voltar com aquela pessoa. Eu não entendia como voltar com aquela pessoa. Né? E eu começava comecei a perceber, e a questão dos animais, e a questão das plantas? E eu não achava a resposta em lugar nenhum, nada que satisfizesse.
3: Uhum.
2: E, ao mesmo tempo, eu queria me envolver com uma doutrina, com uma filosofia que não tivesse nenhum vínculo material. Que as pessoas não vivessem daquilo se as pessoas fossem voluntárias. Sabe uma coisa que me atrai? Saber que as pessoas estão fazendo de forma voluntária. De Cada um tem seu trabalho, é aposentado, está nativa, na mas todo mundo que está ali está tá de forma voluntária e ninguém ganha nada para ter aquilo e ninguém pede nada para ninguém para aquilo. Uhum. Cara, aquilo me chamou muita atenção. Falei, é muito diferente isso. E saber que, que a estrutura da doutrina espírita é assistência social. Nós atendemos lá, na União, 45 famílias carentes. Por exemplo, como toda casa, tem um custo, um custo operacional. Tudo tem custo. você pagar a luz, Não tem pagar Não tem, tem um guarda que cuida lá, tem que lá, é. né? Tem um escritório que tem que cuidar, porque tem CNPJ. Então, quem que paga isso? Nós, os trabalhadores. Nós rateamos esse custo entre nós e nós pagamos isso. Aí quando a gente quer fazer qualquer coisa a mais. E a gente vende livro, faz aqui, faz ali, livros usados, dois reais, três reais, cinco reais, sabe? Então, você vai gerando essa situação, ganhamos muita coisa, porque atendemos 45 famílias carentes, uhum. entendeu? Então, tudo que você quer fazer a mais, ou faz um almoço, faz um jantar, mas é, faz parte disso, ok? a maioria é voluntária. Aí que a gente faz. Então, 100% das pessoas espíritas são voluntárias. Digo até mais. Pagam para trabalhar. Você conhece isso em algum lugar ou não? Isso é meio raro. <risos> é Nossa, é que... meio raro. É. <risos> Nós é, gente... imagina, <risos> ó, vou... Nosso podcast está pagando para trabalhar. É, eu vou dar um exemplo. Vamos supor ó, que uma casa espírita, né, que tem a prédio próprio, ela tem um custo mensal de 2 mil reais. Um exemplo. Que tem, né? Ainda que, tem. ainda
0: que tenha um prédio próprio, é um lugar que você podia estar alugando e ganhando dinheiro com aquilo. Exato. Então, você...
1: hum,
2: imagine, Ou dá. é alguma
1: coisa que parado dá gasto, né? E, e deitar, né? Parado um e imóvel, dá. parado dá gasto. Exato. Você tem que limpar primeira coisa.
2: Então, por exemplo, você tem um custo de R$ reais nós somos em R$ 40, R$ 50 reais cada um por mês. Pronto. O imóvel está funcionando. Deu para você uhum. entender? E não precisamos pedir nada para ninguém. E não precisamos pedir nada para ele. E temos as campanhas: campanha do arroz, do feijão, do óleo, assistência social. E vocês sabiam que 30% da assistência social feita no Brasil são feitas pelos espíritos? Sim. Sério? 30%. Qual a porcentagem de espíritas no Brasil? Ah, cara, eu vou, eu vou, eu vou te dever essa resposta. Você cara. consegue ver Só e se falar. eu consultar na internet, cara, é difícil porque isso medir. muda.
1: É, por isso que eu te falei que é difícil medir isso. Exato. Tem muita gente, por exemplo, que se, que se vê muito próximo ao budismo. E é espírita. E tem muita pessoa que, que é budista e se aproxima do espiritismo. É, você tem um então, real. Mas é tem várias coisas assim.
2: uhum. Sabe? Sim. Então a pessoa pode ir na missa, pode ir no, no templo, pode ir no terreiro. Pode! Não, sabe? Não existe nenhum Encontrei tipo de proibição. Olha, Olá. Siri, ouviu. <risos> o celular está ouvindo você. Não, mas tá. quero... O último censo aponta que entre
3: 2000 e 2010 o número de espíritas no Brasil cresceu 65%. Tá, mas tem...
0: Oh, 1,3%. Oficial, da hein? População. Isso é oficial, é. hein? E, oficial, e é, antigo, é antigo, né? Isso é deve antigo. ter um pouco. É, tem mais de é? 10
1: anos isso. Então, não, deve ser muito Mas, mais é, Não
0: existe conversão.
2: Não existe conversão. Não existe nenhum tipo de obrigação. Não existe uh -huh. nada. Não existe, olha, não existe batizado de casamento. Não existe promessa nenhuma que você vai para o céu ou para qualquer outro lugar. Sabe? Não existe nenhum tipo de gratificação. Vou conversar sobre alguns assuntos.
0: Oh, eu achei um mais novo: 50% católico, 31% evangélico, 10 não tem religião e 3% espírita. Calma, deixa Sim. eu falar no microfone aqui, porque senão quem está ouvindo não, não entende. Vai falando, eu vou repetindo. Católico 50%. Católicos, 50%. Evangélico evangélicos 31%, não tem religião 10. Quem não tem religião 10? espírita 3. Espíritas Sim. 3%, Sim. Aí, religiões africanas 2. religiões af africanas uma é... 2%. Isso,
2: ateu -1. 1 e judaica 0,3.
0: Ah, 0, mas acho
1: 500. que tá. É, é que entra muita coisa naquele lado católico Exato, não praticante. É, é, é. Não, então... Esse lance. O lance do católico não Para pra praticante. É, que é, assim. É, é muito forte. Porque tem muita gente que não é católico ou é e coloca assim. E também, se você for pensar pela lógica um espírita geralmente não vai se declarar dentro dessa religiosidade. Sim. Porque justamente tem o sentido de mostrar o que é uma religião oficial. Exato. Nesse sentido exato, rigoroso. Exato. Então, mano, eu acho que eu, assim, eu, eu não acompanho, mas eu acho que deve ser um número bem maior, cara. Exato. Bem maior, porque assim, tem é muito forte. Isso dos 30%, 32% de pessoas que ajudam assistência social é espírita, tá? de forma isso voluntária. eu já sabia, cara, é muito grande Pô, mesmo. De
0: qualquer forma, assim, é, um, é, um, é, um, é um, beleza, beleza. uma pesquisa da Folha. Data folha. Sim? De qualquer forma, assim, me surpreende, porque é uma quantidade pequena, Sim. Comparado à quantidade do, do movimento de, de, exato, do que faz, 30%, exato. cara, é muita coisa. É, é
2: muita coisa, porque cada casa espírita, por menor que ela seja, vou dizer, metade do movimento dela é voltada para a ciência social gratuita, e a pessoa não precisa nem frequentar, uhum. não precisa nem participar dos cursos, sabe, do evangelho, não. Se inscreveu, uma vez por mês tem a cesta básica, tem, sabe, a festa de Natal, a festa das crianças... Tem o bazar de roupas usadas para ajudar o pessoal mais carente. Tá, tá, tá. Então, tem todo esse processo. Uhum. Então, por exemplo, a gente ganha muita roupa boa. Ganha. O que, que a gente faz? Deixa lá e vende. tem assim, uma camisa, dois reais, não sabe? Uma calça, cinco reais, dez reais. Esse dinheiro se reverte em assistência social, em cesta básica, para a mesma pessoa, às vezes. Hum. Então, há todo esse processo assim, que a gente vai fazendo lá dentro. É muito interessante isso. Entendi.
0: Né? E, e como funciona exatamente? Você falou não tem cultos. Não. O que tem são aulas. Tem,
2: tem aulas e o evangelho ao público. Isso nós chamamos de tratamento. Né? Então, o evangelho tem um tema, onde a pessoa vai lá e expõe o tema. As pessoas assistem. Nós né? temos o passe, nós chamamos o passe lá. Uhum. Né? Que é uma transfusão de energia. Jesus já fazia isso. Hum. Um olhar já é uma transfusão de energia. Um abraço é uma transfusão de energia. O passe é quando você espalma a mão, sem né? encostar na pessoa, claro né? e você deseja para ela o melhor então você ouve o evangelho o evangelho de Jesus que é interpretado de acordo com a filosofia, a ciência a religião. e religião depois tem alguns minutos que as pessoas tomam paz, tem água, nós chamamos de água fluidificada okay? e acabou, coisa de uma hora acabou, então as pessoas vão para aprender alguma coisa, sem nenhum tipo de cobrança, não tem controle nenhum qualquer pessoa que está assistindo aqui pode ir lá e assistir qualquer pessoa, que hora que vocês fazem lá tem de segunda-feira das três às quatro, hum. segunda noite sete e meia, sete e meia, à noite, né? A terça, quarta, quinta e sábado, das três às quatro.
0: Ah, legal. Depois que tem os cursos. Por
2: exemplo, eu estou dando um curso hoje chamado Conflitos Existenciais, Psicologia Pura. Hum. É um livro é um livro do de Pereira Franco, né? E da Joana de Ângel. Né? Ontem eu estava falando sobre neurastenia, que é a fraqueza dos nervos, entendeu? Hum. Tava explicando esgotamento mental, esgotamento físico. Tudo gratuito. É um Tudo. dos
1: temas mais falados agora. É burnout. É, é burnout. Botaram botar um, nome, um nome gringo, é. mas Exato. é isso daí, cara. O cansaço, esgotamento. Burnout.
0: Qual é o nome daquele, do livro do... Do coreano lá? É... a ah,
1: Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Vou te indicar depois um livro. É, é um Sociedade. livro coreano. Byung-Chul, um negócio assim. É um livrinho pequenininho chamado Sociedade do Cansaço. Acho que você vai gostar Entendi. bastante Entendi. também. Por
2: exemplo, no, 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 no filme Doutor Estranho, você assistiu Doutor Estranho? Eu assisti. né tem, tem, um, tem um momento do filme que ele desloca do corpo. Hum. Você reparou? Lembram disso? Aquilo é o corpo espiritual que a gente estuda. Nós chamamos de perispírito, corpo espiritual, que já na antiga Grécia já falava sobre esse corpo espiritual. Sim, sim. No filme Doutor Estranho, a hora que ele desloca do corpo, quando eu estava assistindo com meu filho, eu falei, isso é o um corpo espiritual. Ele faz isso com a Homem-Aranha também nesse filme. Novo. Exato. Então, quer dizer... Os vai prínci... dar
1: spoiler aqui. Vai... Não vou tá no trailer. <risos> ah, tá. Então tá.
2: Na década de 70, perguntaram pro Chico Xavier. Chico, como que a doutrina espírita vai se espalhar pelo mundo? Ele falou assim, pela televisão e pelo cinema. <risos> Cara, ele falou isso no início da década de 70. Ele falou pela, pela televisão e pelo cinema. Não que vai falar isso é doutrina espírita, mas quem conhecer isso um pouquinho vai. do assunto vai falar isso aqui é corpo espiritual, isso é plano espiritual. Isso quer dizer, a gente consegue identificar muito fácil. Lembra daquele filme antigo, tá? Ah, do, daquele menininho pequenininho que ele via os espíritos? O Sexto
1: Sentido? O, sexto o sexto Sentido. sentido. Sim, do aquele, Bruce Willis. Aquele
2: filme é 99% de verdade. Algum, algumas adaptações. Então, muitos dos filmes... Uh, que, fala, que fala sobre essa temática, né? tirando as adapta das adaptações normais que precisa ter, você vai perceber que é tudo. É doutrina espírita.
1: Aqueles outros também. Os outros, Nossa, aqueles aquele outros. Isso é 80% de verdade. Aquele é pesado, cara. A primeira aquele, vez que eu vi era moleque. Nossa. Aquele
2: antigo da Clademia Moore, com o Patrick, com o Patrick Schrein, como é que chama? O...
1: Ghost. Ghost. Do outro Ghost. lado da vida.
2: Aquilo é 80% de sim, doutrina sim. espírita. Então, quando você pega uma frase dessa de Chico Xavier, você olha esses filmes e fala: aham, uh -huh, entendi. Ah, mas é, é que eu acho que é uma imagem é.
1: legal, eu acho que é uma, os filmes assim nesse sentido, Cássio, eles funcionam muito para dar essa representação pra também, para né, pra falar, para tornar mais didático, porque às vezes Exato. a gente falando aqui, as pessoas não pegam muitas informações, Exato. então às vezes uma imagem, cara, ela tem esse poder lúdico mesmo, sabe, então assim, é, e assim como todas as religiões, o espiritismo Sim. sendo uma doutrina, a grande pergunta, cara. Eu sei Exato. que você falou da questão de Deus, mas eu acho que, assim, indiretamente, o que mais inquieta o ser humano é saber de onde ele veio Exato. e para onde ele vai.
2: Exato. Eu acho que e dá para resumir de em tudo explica é isso. Explica isso, de ponta a ponta. Já te explica Entendi. de ponta a ponta. Olha, você nasceu Ai. simples e ignorante. Ou é
1: oh, foi mal? Foi mal. Hoje eu estou meio chaves Todos aqui. Todos nós,
2: né? É. Nascemos simples e ignorantes e vamos chegar na condição de sábios e virtuosos. Todo mundo no mesmo tempo? Não. Jesus, por exemplo, tem 15 bilhões de anos à nossa frente de evolução. É a idade nossa. do universo conhecido. tá? Então, ele é o nosso, um dos nossos irmãos mais velhos. Em compensação, nós temos irmãos nossos mais novos que nós temos bilhões de anos na frente dele. Então, nesse exato momento, Deus, vamos falar assim como criador, está criando mais um dos seus filhos. Quantos bilhões de anos nós temos na frente dele? Deu para uhum. é todo um processo evolutivo que não se dá somente no planeta Terra. Cada planeta é uma escola, cada planeta é um estágio. Então, a doutrina espírita fala assim, ó, você nasceu simples e ignorante, e vai chegar na condição de sábio e virtuoso. Você vai passar por todos os reinos possíveis e imagináveis. Nós estamos na condição hominal, Já começando a visualizar angelical. Mas ainda vai demorar um
1: pouco. Ainda tá ruim, né, cara? Tá se for, ruim. Olhar, tá ruim, tá se for ruim. olhar como tá o ser humano tá ruim, ultimamente, tá olha... Ruim, tá eu ruim. diria, assim, nos últimos 12 mil anos, assim... Exato. O ser humano tá meio zoado
2: ainda, né, mas cara? se você pegar milhões de anos, 12 mil assim, anos... Assim, é, 12 mil anos mas, é uma cara, bicicletinha. Até se Sem você entender. pegar
0: recordes, assim, pô, 50 anos atrás... Parece que as coisas são ruins, mas a gente tem ainda melhorar. Sem dúvida.
2: Cara, até...
1: eu quero, sou meio cético nisso, mas tudo bem. Mas, mas vamos. vamos colocar a coisa da seguinte sim, forma. Sim, sim. Fala... Não tô, tô querendo tirar.
2: Dois mil anos atrás, não é nem tanto tempo... Tempo de Jesus, que é mais fácil a gente visualizar é. isso. A problemática naquela época, para ser muito otimista, era dez vezes pior do que é hoje. Preconceito, violência, agressividade, falta de respeito, a vida humana não valia nada há dois anos atrás. Cara. Alimentação, <risos> tratamento médico. Vamos voltar dois mil anos atrás. Se você parar, isso hoje... fala, mas parece que o problema está maior? Não. Não. Só que hoje nós temos 8,5 bilhões de habitantes e acesso à informação em questão de segundos.
0: Sim, está tudo sendo
2: filmado então, -se o tempo todo. Então dá-se a impressão todo, né? claro, que o sim. problema é maior. Proporcionalmente falando, ele é menor. Hoje, no mundo, tem muito mais gente praticando bem do que praticando o mal. Porém, o marketing de quem faz o mal é muito forte. Uhum. E de quem faz o bem nem precisa ter marketing é, para isso. Por é isso que não pensar, parece. Cara, não dá ibope.
0: Sim, né? Claro, Você acha não. que na Idade doque. Média as coisas eram melhores do que hum, são muito hoje? Muito piores. Você acha que as pessoas eram menos violentas do que são hoje? Não, muito não. não eu,
1: só tô, eu só tô querendo botar uma pimenta na coisa, e mas eu, eu entendo pior, que é muita
2: coisa ficar pior, melhor. pior. Éramos nós, tá?
0: Éramos nós. Éramos nós. É,
1: se eles consideram a reencarnação, é, é sempre éramos a gente nós. que tá no rolê, entendeu?
0: É sempre a gente.
2: A gente tá no rolê desde, desde quando a gente chegou aqui, entendeu? E assim, na mesma família, na sua família, por exemplo, hum. tá? Você tem essa essa é uma configuração na sua família. Então, você sabe quem é seu avô, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu namorado, sei lá. Vocês voltam na próxima reencarnação, pelo menos 80% dessa base, em papéis trocados.
0: o tipo, meu pai encarnando meu filho, meu avô encarnando
2: seu minha neto, esposa. Seu neto, sua sim. esposa, seu amigo. Eles são irmãos. Ó, eles são irmãos. É. E você o que não entendeu? falta aqui hoje é Cássio. Porque você é Cássio, seu <risos> Cássio, ele exato, é Fabrício Cássio. Exato. É. Então, o que, que acontece? Na próxima reencarnação você muda essa configuração. Mas para que isso? Para você aprender a amar o mesmo espírito de forma diferente. Que hum, legal. Você entendeu? Ora, você ama como pai. Depois você vai amar como neto. Na outra, você vai amar como esposa. E é sucessivamente. E reencarna como homem, reencarna como mulher, como negro, como asiático. A reencarnação, eu costumo falar que ela é antiegoísta pelo sentido cósmico da sua filosofia. A reencarnação é anti-egoística pelo sentido, por que que acontece? Eu reencarno em qualquer lugar do mundo, em qualquer conformação. O importante é a experiência que aquilo vai me trazer. Já é mais entendi. uma página do meu livro. Não importa a forma externa, importa a experiência que você vai passar. Aí vem a questão, por que, que eu não me lembro, então, das encarnações passadas? Essa é uma pergunta. É. Por quê? Porque, intelectualmente falando, nós somos até evoluídos, somos considerados, pelo moralmente, nem tanto. Hum. Não temos hoje, apesar de todas essas informações estarem dentro de nós, nós não temos ainda hoje estrutura psicológica, emocional, espiritual para entender algumas coisas. Então, você vê conflitos familiares. Cara, de onde veio isso? Será que eu tenho estrutura psicológica para entender? Isso ainda não, mas as informações estão em mim. Aí entra Deus, que coloca novamente os espíritos juntos para se auto resgatarem, sem necessariamente saber o que aconteceu. Aí eu costumo brincar assim com as pessoas. Sabe aquelas tendências, aquelas tendências que hoje nós corremos delas? Na reencarnação passada, a gente corria atrás delas. Como assim? Explica. Um Padrões vício, por de exemplo. comportamento, assim? Exato, um, um vício. Que hoje você fala, pô, cara, eu tenho que tomar cuidado com isso, que se eu bobear, eu vi o pé na jaca. Ok? Então eu tenho que ficar meio esperto. Na reencarnação passada, você abraçava aquilo. Você não estava nem aí.
1: Desculpa, falou de vício, desculpa. Você, não, você é me que lembrou bateu do a
2: meu. Sede. Você me lembrou do meu, desculpa, né? cara. E todos nós temos tendências, todos. Todos nós temos tendências.
0: Mas você está falando de, por exemplo, pô, na, na, na encarnação passada eu era mais fraco, logo eu abraçava... Mas a gente era mais fraco, preocupado. mais
2: violento, mais egoísta, mais orgulhoso, mais arrogante, mais prepotente. Era. Porque a escada só sobe. Se eu estou num degrau hoje, onde eu estava na reencarnação passada? No degrau de baixo. Quer dizer que você era pior antes. <risos> Nossa. Eu Nossa. era pior antes. Imagina antes já antes, antes. Você tem noção
1: do que eu ser pior do que eu sou hoje antes?
2: Você é bonzinho,
1: cara. Ah,
0: Fê, você não me conhece. <risos> você não me conhece, não me conhece. morfado. <risos> e, <risos> e na próxima estaremos
2: melhores. E aí, sucessivamente. Mas isso uma hora acaba. Não. Oh, Fá, fala no microfone. É, ele perguntou se isso é, uma tá hora acaba. Não, 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 Porque Co tem um começo. Simples e ignorante. Não tem um fim. Então porque fala, sábios e virtuosos Aí você tem o quê? Eu vou falar para vocês como que se dá o processo evolutivo, quando alguém quando melhora um pouquinho. Então, de repente, eu sou o anjo da guarda de alguém. Talvez, intelectualmente, eu não seja melhor do que aquela pessoa, mas, moralmente, sim, porque por isso que eu sou o anjo da guarda de alguém. Ainda, que, de um ainda que em vida, a, aqui ainda na que, Terra... Exato, exato. Okay. Depois eu vou ser o anjo da guarda de uma família. Já não é mais de alguém. É, vou cuidar de uma família. Então, toda a família tem seu anjo da guarda, que não é individual, é da família.
0: Seria a figura do pai...
2: Não, de, de, não um necessariamente. De, de, um, de um espírito mais evoluído Ah tá, aí não está encarnado um, então. Não, não tá encarnado. Ah tá, tinha entendido que Exato. encarnado De repente eu sou o anjo da guarda De um pequeno bairro, de uma pequena comunidade De um grupo de cinco, seis casas Já não é de um indivíduo, já não é de uma família é de um grupo de cinco, seis casas Aí eu evoluo hum. mais um pouquinho, eu sou um anjo da guarda de um bairro pequeno Aí eu evoluo mais um pouquinho, eu sou um anjo da guarda de um bairro maior Aí vou subindo, vou subindo até de um estado De um país nosso caso é o Ismael, de uma América Latina. Imagina. Você entendeu? Aí na Europa tem ele também. Aí até você chega num ponto e você chega a ser um Cristo planetário. Você cuida de um planeta. O que nós chamamos de Jesus é um Cristo. Um Cristo. Que há 4,5 bilhões de anos atrás, que é a idade do planeta Terra, mais ou menos, de uma explosão do Sol, essa massa incandescente. Olha onde entra Jesus nesse caso. Cristo, né? Jesus vem bem depois. Onde entra o Cristo aí, na formação do planeta Terra? Uma explosão do Sol, ele pega aquela massa incandescente, coloca aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, é mais ou menos a distância entre o Sol e o planeta Terra, 149 milhões e 600 mil. E por que aí? Por que essa distância? Porque aí a água ficaria de estado líquido.
3: Hum.
2: Mais para frente seria gelo, antes seria vapor. Deu para vocês entenderem? Sim, então é, você é. tem toda uma matemática no universo. Criado por mentes, nesse caso, foi o Cristo. E, se você, e aí você tem o Cristo planetário, o solar, o galáctico, e não tem fim.
0: Até chegar a Deus.
2: É, nós nunca vamos nos igualar a Deus. Porque vai faltar sempre algo. algo é a criação.
0: É uma estrutura meio empresarial, assim. É da... uma
2: estrutura empresarial.
0: É o gerente, o senhor, é, o presidente. É, é uma estrutura
2: empresarial. Um organograma, vamos colocar uh -huh. assim. Funciona exatamente dessa forma.
1: Eu acho que estou destruindo a empresa. Okay. Você é o um funcionário do eu, eu, eu sou o antifuncionário do mês, sempre. É. Não, eu entendo, cara, assim, eu entendo, mas, assim, é... são vários elementos, sim, assim, eu, eu... Assim, com toda a sinceridade, eu, eu respeito muito, eu tendo a ser cético em muitos sim. aspectos. Sim, sim. E são, vários aspe... são várias informações, cara, que eu acho que... Porque, assim, eu tento pensar pelo lado da ciência, é complexo. Se a gente absorver somente pela informação científica, Sim, fica, um vazio. fica difícil. Se a gente for só para o lado artístico, só para o lado filosófico, é difícil. difícil. Eu entendo que você está trazendo aqui uma questão também que entra o aspecto da fé. Da fé, é o terceiro aspecto. Porque porque para mim, para mim são muitas informações díspares, diferentes para tentar concentrar numa coisa só, tá ligado? Sem dúvida. Mas eu tô falando assim na boa mesmo, cara. Olá. E eu não tô fazendo essas brincadeiras para aloprar, não, não cara, para porque, porque eu acho é que é engraçado que Somos autodepreciativos. É, que deixa, é um humor destrutivo. Deixa eu destrutivo. complicar um
2: pouco mais, fala filosofia, ciência, religião. Eu falo que ó, doutrina espírita é a filosofia da ciência, ciência da religião, religião da filosofia.
1: Sim, perspectiva sim
2: Deu para você entender? Uhum. Hum. Então, veja, é muito complexa a doutrina espírita nesse sentido. Mas ela é muito simples nas suas perguntas de resposta. Mas ela une ela filosofia, ciência e religião. Porque os, esses aspectos isolados, eles deixam vazios. Mas se você juntar os três, ele preenche.
1: Sim, se complementa. Sim. sim, se sim.
2: complementa. Se você pegar só o lado filosófico, cara, fica vazio. Se você pegar o lado só científico, fica vazio. Se você uhum. pegar o lado só religioso, fica vazio. Mas se você juntar os três, fala, peraí. aí. É filosofia, ciência e religião. Então, é filosofia da ciência, ciência da religião, religião da filosofia. A questão da fé e crença. Olha, é interessante esse conceito que a doutrina espírita nos ajuda. Nós achamos que é a mesma coisa. Completamente diferente. Crença. Crença. Crença são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Eu não sei nadar, subo numa boia. Uhum. Então, vou repetir. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Tá. É uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Fé não, você já sabe nadar. Percebeu a diferença é uma Entendi. coisa hoje? Então, a crença vacila. A fé não. Mas não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Baseado na filosofia, na ciência e na religião. É, não, é um fideísmo, né? não, não é um fideísmo, não é? Um, não, é uma fé não é um fanatismo. Que, é, assim. Não é uma fé cega. Não é uma fé cega. É uma fé que você está raciocinando e tudo aquilo faz sentido. Faz muito sentido. Você entendeu? Então, morre um ente querido, morre um ente querido, por exemplo, todo mundo vai sentir, todo mundo vai sentir dor, todo mundo vai chorar. Aí, em sonhos, esse. Ente querido vem conversar com você. A Doutrina Espírita explica isso de ponta a ponte. Experiência de quase morte. A Doutrina Espírita explica isso de ponta. A ponte. Não existe nenhum assunto no mundo hoje que você não tenha um ponto que a Doutrina Espírita vai te ajudar, não como verdade absoluta, Sim, não é isso, isso mas, mas vai te ajudar a entender um pouco melhor. Que não existe sobre sexualidade, homossexualidade, tudo que está acontecendo. Você tem um vazamento filosófico, científico e moral em cima daquele sem julgar ninguém, sem uhum. condenar ninguém. Então, é muito interessante a doutrina espírita, só que ela é muito ampla.
0: Essa falta de julgamento eu acho muito legal, cara, porque vai muito na contramão do que a gente vê quando entra em algum, alguma igreja, alguma coisa do tipo. Assim. É sempre uma bronca. Sim, sempre um... é,
2: lá não tem isso. Não hum. tem isso. Não não, tem o que, que eu é.
1: admiro do espiritismo é esse, cara. Os caras não estão para botar regras, sabe? Não, assim? não existe regra nenhuma. Você não precisa aderir à parada. Não, e para nada. Para mim, mim, ali do lado, se você olhar ali, Sim. Do lado, Cássio, tem um hum. livro de uma galera que veio aqui recentemente, que é um pessoal sim. que faz um trabalho muito parecido com o de vocês. Bacana. Eles são. Eles são... Do SP Invisível? É, do SP Invisível, mas eles têm uma eh, os, os fundadores eles são religiosos e tal. Sim, sim. E, cara, foi um baita papo, foi uma baita conversa, assim, também. E a gente. Não tô termino, a conversa com eles, não tô sim. terminando a nossa. <risos> não é isso. Mas, assim, é, é, eu acho interessante. Essa questão do, do tema assistencial para mim é muito importante, Eita, cara. É para mim é muito importante o que, o que eles fazem, o que você fa faz, sim. assim. E eu acho que, assim, vocês me ganham nisso. Sim,
2: sim, sim. N
1: em relação à questão da, 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 da doutrina em si, eu sempre vou ter uma visão filosófica sobre.
3: Sim, sim. Que é
1: uma visão minha e tal, até por conta é das minhas histórias de vida. Sim, Mas, sim. cara, isso... Porque, meu, eu, eu dificilmente... Eu tô falando porque eu vi isso. E aí eu quero entrar numa outra coisa também. Dificilmente eu vi um, um espírito a mão fechado, cara.
2: É, porque a gente tá aprende é. a... Puta, os
1: caras são... Assim, não, não, é, não é o cara também que tira a roupa só pra, pra dar pra outra pessoa. Hum. A pessoa tá muito mais aberta, tá ligado? Sim, a conviver. Sim, sim. Sim, eu sim. acho que aí, eu acho que... Quando toca nisso, pra mim é forte. E esse lance de sonhar... Sonhar com alguém que já foi, mano. Eu já passei por isso duas vezes na minha vida. Sim, sim. Tipo é uma parada que eu não sei te explicar assim, rapaz, sim. sério, mesmo talvez você tenha uma explicação, mas <risos> eu não tenho. Sim, sim. E uma das pessoas era espírita. Sim, sim. E foi uma pessoa que eu tive conflito no começo do, do contato com essa pessoa, foi a minha ex-sogra, tá ligado? Eu tive conflito, muito conflito com ela no começo assim, conflito, né? Coisa de coisa de sogra e genro, essas paradas assim. Sim. E depois eu, ela passou a gostar muito de mim. Sim, sim, sim. E quando ela faleceu, a tá? minha ex-namorada também era espírita. Era recíproco? Cara, foi muito recíproco. <risos> Você não falou daí? Não, foi feliz. porque a gente começou a se dar muito bem, assim, sabe? Hum. Foi, foi um negócio que realmente mudou da água para o vinho, cara. E depois que ela faleceu, tal, muito tempo depois eu terminei com a minha ex-namorada. E, cara, eu sempre ficava com aquele negócio da cabeça, tá entendi, ligado? Entendi, entendi. E teve uma vez que eu sonhei com ela, mano. Eu fico emocionado porque, assim, eu, eu não vou te dar uma visão religiosa do que eu senti, não é isso. Sim. Mas eu fiquei muito emocionado quando eu sonhei a primeira vez com ela. E a mãe do meu amigo meu, que pra mim era minha segunda mãe também. A primeira vez que eu sonhei com ela, depois que ela tinha, tinha falecido, cara, foi um... Foi um é um bagulho do... arrepiante, e cara. Foi um
2: sonho colorido.
1: E eu costumo sonhar em preto e branco, Mas cara. Foi, e foi um sonho colorido, é, mano. Sei. Sim. Porque foi um sonho os, real. Cara. É, os espíritas falam muito tem isso, isso? Né, cara?
2: Tem, tem. Tem ajuda, ajuda. É, Quer ver com a ajuda de tecnologia Dá uma olhada. O livro dos Espíritos tem 164 anos, que é o principal livro. Hum. Questão, nós estamos falando sobre uma questão hoje, o mundo está falando de uma questão hoje que está no livro dos Espíritos, 695. Então, o Espírito vê essa questão sendo debatida? Bacana, está na hora mesmo. Vamos falar sobre ela. Mas ele olha e fala, nossa, essa questão já está lá. Em 1857, Allan Kardec pergunta, a pergunta dele. O casamento, isto é, a união, a união de dois seres é contrária à lei da natureza? Olha a pergunta, a estrutura da pergunta. Primeiro ele fala assim, o casamento isto é. Como se falasse, a gente não sabe nada de casamento, por isso que ele colocou isto é na pergunta, na estrutura da pergunta. Uhum. A união de dois seres é contrária à lei da natureza? Pergunta, o que, que ele quer dizer com dois seres no século XIX?
1: Ele não colocou sexualidade nenhuma em texto assim.
2: Tem que voltar no tempo. É, no século XIX... Não existia casamento de dois seres, só existia casamento de homem e de uma mulher. Sim, uhum. sim. Por que ele não colocou homem e mulher? Ele falou seres. Porque o mundo ia debater esse assunto agora. Então, quando alguém começa, ó, duas mulheres ou dois homens, qualquer coisa, você olha a questão do livro dos Espíritos está explicando. E a resposta é não.
0: Dois é, seres é podem... É
2: progresso da humanidade. Veja... Pô, cara, que legal ouvir isso. Você entendeu?
1: E, e no geral, os espíritas lidam bem com isso, assim. Lidam. Falando lidam, alguma, agora meio lidam. assim mais tipo de, de vocês para fora da galera, assim. Como que você, é, eu Olha, entendo que tem um lance do ensinamento. Tem. Mas no geral, como que eu, é a questão da homossexualidade, assim, Eu vou, vocês? Eu vou, eu vou,
2: eu vou resumir lá. Sim. Como, né, uma das minhas aulas, lei da reprodução. Eu vou, eu resumo essa história toda aí em três R's, três letras R's para as pessoas guardarem isso daí. Falando, independente da configuração. Independente okay. da configuração. Se respeitar os três R's, meu, qualquer configuração é válida. Quais são? Se não respeitar, nenhuma configuração é válida. Primeiro R, respeito a si mesmo. Hum. Segundo R, respeito pelo próximo. Terceiro R, responsabilidade nos atos.
1: É, se a humanidade seguisse esses Acabou então,
2: todos entendeu? conflitos. para mim, qualquer configuração é válida se você seguir esses três R's. Uhum. Mas ninguém vai, veja, ninguém vai estar te vigiando. Lembra a questão 621? Onde está a vezes de Deus na consciência? Sim, nas consciências humanas. Você sim, entendeu? Sim, sim. Então, como é que é isso? Falei, vai seguir os três R's, mas não precisa, não tá, não precisa dessa resposta para mim, essa sua consciência. Sim. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo. Responsabilidade nos atos, qualquer configuração é válida. É assim que eles trata a questão lá. Pô, mano. Pô, nisso
0: você abraça até, de repente, mais de, de dois seres. Meu, não, mas, não, mas eu, eu acho, acho que... de poliamor, não
2: sei. Meu, são os três Rs. Cara,
0: que eu acho que. Porque é... nenhuma
2: nem nem união vale a pena se você não seguir isso. Hum. Nenhuma. Nenhuma.
1: Nem amizade, cara. Não vale a pena. Nem, vale. Nem amizade. Não... Se você, se você não Nem família vale se não tiver isso daí, entendeu, cara? Assim. Então, a
2: doutrina espírita ela, ela é, ela é clara. Ela é muito clara nesse sentido. Ok? Eu vou, eu vou contar um lance para vocês. O que aconteceu com o Chico Xavier. Uh, vocês lembram da época da clonagem, o debate que aconteceu? Sim. As brigas, religião, ciência, etc. Ela Cara, eu conto isso muito lá no Centro.
1: Da ovelha, da ovelha, da ovelha, da ovelha
2: depois a clonagem, clone, humana, né, clonagem humana. Lembra né?
1: do ratinho que clonaram a orelha isso, do ratinho? Isso, tal, isso. Lembro.
2: Aí foram perguntar para o Chico Xavier, na época que estava vivo, estava bem velhinho já, sobre clonagem humana. né? E ele falou assim: Isso há 30 anos atrás. Se. Si. O se si dele significa vai demorar.
3: Hein?
2: Hum. O se. Si. Se a ciência conseguir nas próximas décadas, que não conseguiu já passaram 30 anos, se a ciência conseguir nas próximas décadas, ela só vai estar fazendo o que a natureza já faz com os gêmeos idênticos há milênios. A milênios né?
0: é. Mas é que, a é que tem um lance também disso daí, de a galera achar que a clonagem é uma pessoa entrando numa máquina e sai duas. E não é assim. Hoje você já consegue fazer um bebê nascer com a cor do olho que você quiser, sim. né? Com, sim, com as sim, características sim. que você quiser. E isso é proibido no é, mundo. Está dando uma treta ferrada ela na
1: China. Eu vi, você viu esse vídeo? Eu vi. Tava dando uma treta ferrada lá com os CEOs de, de empresas disso você é. Viu? É. na China. Exato.
0: Só que assim também não dá para garantir que já não, exista, não existam, não é, seres humanos é, Só que, existem, que são é. geneticamente mutáveis, assim, tipo. Sim. O cara até é para ser mais inteligente, para ser mais forte. Então
2: é aí que está. Para ser mais forte, até é uma condição física. Inteligência é uma característica do espírito. Você não coloca inteligência. Ele adquire através de estudo. Sim, mas inteligência você consegue... é do espírito. Você é, realmente, não coloca isso... a informação nele. Isso que você
0: está falando está certo. Mas sim, é entendeu? que o que eles falam não é nem mais inteligente. É com mais capacidade de ah, de, de, raciocínio. de assimilar, de assimilar coisas, mas... assimilar informações,
2: de guardar informação. É uma questão cerebral. É, é, realmente, né? é o que você falou está certo. Entendeu? Porque, veja... A inteligência e sentimento é do espírito, não é do corpo. Entendeu? É o seu patrimônio. Uhum. Para onde você for, você vai levar isso. Você vai reencarnar na próxima existência, isso vai estar guardadinho dentro de você. Isso é um patrimônio seu. Então você pode estar um corpo perfeito. Vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo de um suicida. Né? Como que ele é tratado? Como nós entendemos a doutrina espírita uma pessoa que comete esse delito entre aspas, né? Delito, né? porque ele não quer matar a vida, ele quer matar ele a quer dor. Quer tirar a dor, exato. Né? Primeiro, primeiro que a gente olha o suicida como um irmão nosso, um pouco mais equivocado. Essa é a visão do espírito em relação ao suicida. É um irmão nosso, um pouco mais equivocado, um pouco mais desesperado, um pouco mais doente, um pouco mais carente. Uhum. OK? Ele desencarna, ele morre, né? No caso, porque ele mata o corpo, mas o espírito ele não mata. Ele fica num processo de perturbação por muito tempo, porque ele já estava perturbado já há muito tempo. É só uma continuidade.
0: Você não acha, às vezes, também, que o, o, o suicida ele faz sabendo disso? Na, que a, ele só vai matar o, o corpo e que ele então, vai poder voltar em algum mas momento?
2: Mas a dor é maior. A Sim, dor que ele tá pela dor é dele
0: ser muito grande, ele fala, porra, eu vou acabar com isso aqui, Sim. porque daqui a pouco eu volto.
2: Então, o problema é o seguinte, volta, ele volta. Só que... Um tiro na cabeça, um exemplo. tá ok Se eu estiver andando na rua e eu... levar um tiro na cabeça, acontece alguma coisa comigo? Não, eu vou morrer. Mas para o meu corpo espiritual, nada. Hum. Um cara que põe uma arma na cabeça e atira, ele vai morrer. Só que ele atinge também o corpo espiritual. Porque o que atinge o corpo espiritual é o pensamento. Aí ele vem com problemas neurológicos. Para tratamento, tá não é castigo. Deus hum. não pune, Deus educa. ok Então esse espírito ele é resgatado. Quem cuida do Vale dos Suicidas é Maria, mãe de Jesus. Com o tempo, ele resgata para tratamento. Então, aquela deficiência, aquela limitação, é um tratamento para a próxima existência, até para ele não cometer o mesmo deslize. Hum.
3: Você
2: entendeu? Então, ele, ele volta, sim, na maioria dos casos. Aí, você pega um cara desse, dentro da nossa genética, hoje, que é para vir com um problema físico, neurológico, nesse caso e a ciência evolui tanto 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 que o corpo é perfeito hum. bacana ótima é o papel da ciência mas a tendência continua
1: Como? a tendência psíquica você diz sim por mais que por mais você por exemplo que, por mais por, que não haja tantos problemas aparentes visualmente Exato, você vê uma pessoa aí a, a questão psíquica continua sabe Eu então hum. vou
2: tentar fazer é mais prático vamos pegar uma, uma pessoa que fumou a vida inteira além do pulmão físico pulmão espiritual ele vai para o plano espiritual e reencarna. O pulmão espiritual cria-se uma mancha. Essa mancha é trazida para o novo corpo. Uhum. Não como castigo. Nunca, hipótese alguma. Mas aquela nova mancha vai criar um monte de problema respiratório para quê? Para ela não voltar a fumar uhum. e para ela tratar. Se você coloca um pulmão novinho em folha nela, o que, que ela vai fazer?
1: Vai repetir o padrão, porque a gente entende, como ele falou, a gente você tende. Cê, cê não, as vontades que você tem hoje é que antes você tinha mais. Exato. Porque é uma, é uma balança de dois Tem dois pesos. Ali. Exato. Acho que na interpretação que ele quis passar é o seguinte. Por exemplo, antes, eu vou, eu vou usar um exemplo nosso. Vai. Eu sou chegado em doce. Gosto de um doce sou formigão. <risos> você também é formigão. <risos> um, é, hum. não, um bacon, é. Não, um bacon? O doce. Não. não. doce. Você <risos> falou de doce. Eu ah, gosto de, de, de salgado. De tá, tá. Você gosta de salgado. Então você gosta bastante de comer porcaria. Hum, Tranqueira. Muito. Nas suas vidas anteriores, é... Imagina. <risos> nas suas vidas anteriores você gostava mais ainda. Hum. Então de alguma forma para essa noção de evolução hoje você vem com uma vontade grande, mas você não tem que pensar que a sua vontade hoje é grande, que ela foi maior antes. Exato. E ela vai ser menor Amanhã. depois. Isso. Tem o um esforço
2: físico, tem o um esforço. Você ainda, ainda vai vir como atleta, você ainda vai vir como atleta. Se for importante.
0: Esse esse tipo de, de comportamento também é
2: considerado um suicídio. É indireto, inconsciente. E longo. Todo todos os vícios, todos os vícios são considerados suicídio indireto porque são inconscientes. Você inconsciente entre aspas porque você sabe que está se matando, uhum. mas você não tem a intenção. Isso pode gerar um problema? Até pode. Mas nunca, nunca pensa no resgate como uma punição e castigo, de Deus, mas como uma educação.
0: Tá. Você
2: entendeu? Então, Entendi. às vezes umas limitações que nós todos temos fazem parte do nosso processo de autoresgate.
0: Muito legal. Você entendeu? Entendi. Precisamos falar dos nossos patrocinadores, Nossa, que a gente ia é, falar em cinco eu tava, minutos de conversa. É, eu tava aqui. Não, é que eu fiz cirurgia do coração,
1: cara. Eu já ouvi vários espíritas falando essa parada também. Mas aí, qual seria o seu vício? ah antes? Não, não é um vício, é que... Não tem alguma coisa assim, um lance de eu não, eu não sei, eu tô falando de curioso. Hum. Mas já me falaram, por exemplo, o fato de eu ter feito cirurgia do coração, tal, eu tenho uma cicatriz, é de ter alguma relação com alguma possível outra
2: vida minha, tal. Algo, tá ó, não necessariamente. Eu... Hum. Não necessariamente.
1: Que eu fiz muita gente sofrer do coração
0: ainda. era um galã, é. e aí você veio feio, veio. <risos> Deus compensou bastante, cara. Deus compensou é, na, bastante. Na verdade, o
2: corpo não produz doença, tá? Quem produz é o espírito. Hum. É uma desarmonia, né? Então, veja, o que são doenças psicossomáticas, né? São doenças da mente, que extrapola para o corpo físico. Ah, A natureza é... passando por todos os reinos... Como é que eu sei que no nosso corpo físico tem todos os reinos? A nossa estrutura óssea vem do reino mineral. Hum. As nossas células foram desenvolvidas no reino vegetal. Os nossos órgãos vieram do reino animal. A nossa inteligência é do reino animal. O nosso amor mais puro né, veio do reino angelical. Então, olha, a natureza ela vai, de alguma forma, agregando a cada estágio, a cada momento evolutivo, algo a mais, até você ir subindo. Mas o corpo físico é um corpo 100% saudável. Não existem doenças, existem doentes. Doentes da emoção, doentes uhum. do espírito. Que aí vai provocando uma situação no corpo espiritual que depois o corpo físico absorve Eu como abraço, doença e... para tratamento. Entendi. Nunca castigo. Não existe, nas leis de Deus, nunca existia essa história de castigo e punição. Tá? Existiu educação. Educação. Nunca punição ou castigo. Qualquer coisa. Ninguém foi para o inferno, mas também nunca ninguém foi para o céu. Céu e inferno é uma questão consciencial.
1: Vocês acreditam que é uma questão da consciência
2: consciência? É sabe Se eu prejudicar uma pessoa, eu vou, vir, eu vou viver um inferno dentro de mim. Se eu ajudar uma pessoa, eu vou viver um céu dentro de mim. Você entendeu? É uma questão não é um local geográfico, é uma questão consciencial, é uma questão de direção espiritual. Entendi. sabe Então a gente fala assim, esses malfeitores da humanidade são irmãos nossos mais equivocados, mais revoltados, muito mais inteligentes, ok? E que estão de alguma forma em tratamento. Uma vez perguntaram para nós lá sobre Hitler, hum. né? Que não foi sozinho, claro. Hitler, ele está em coma, coma. Okay? Porque existem milhões de espíritos caçando ele. Hum. Né? Então colocaram Oxi. ele num local inacessível, inacessível. Então ele está num hospital, em tratamento, em coma. E sabe quem é que está cuidando dele? Quem é um enfermeiro? É? Que foi pedir para Jesus se podia cuidar do irmãozinho dele. Quem? Mahatma Gandhi.
0: É?
1: Porra, mano. Tem uns caras aí também que eu queria que tivesse em coma, aí, mas eu não eu posso, posso desejar o um mal para os outros. Eu como... Eu?
0: Pera, vou, vou fazer as propagandas e depois
1: a gente volta, senão a gente não <risos> vai. É que vai entrar o lance da psicografia também. Bacana. Aí, você... Ah, você quer mais
2: uma pizza? Eu consigo você aí. Ir... Não, cara, só pra mim só Beleza, água? só água. Tá tranquilo só, mesmo? Tô eu, tô cara, boa, cara, é? cara, eu tô de boa. Tranquilo, eu estou de boa. Eu
1: estou de boa. Não, não, tranquilo também. Tranquilo.
0: Galera, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas. Então, se você precisa de pinturas residenciais, comerciais, se precisa que vá no seu comércio após o horário comercial, entre em contato com a EC Pinturas. É arroba e.c.pinturas, lá no Instagram. Se falar que viu aqui no Parla Podcast, o orçamento é gratuito. Como então, que beleza? é o arroba? É arroba e.c.pinturas.
1: E esse lance da pintura comercial é interessante, né? Que o é Fabrício estava explicando para gente. O explicou para gente
0: é. qual a diferença da pintura comercial e residencial. É que quando você precisa pintar o seu comércio, você precisa que alguém pinte enquanto ele estiver fechado, né? Uma sexta-noite. Não sei lá. costumam trabalhar depois é. das seis, né? Em então, real.
1: mas daí pinta sexta-noite para quando segunda a galera voltar a expediente, é, entendeu?
0: Exatamente. Boa. É, temos também a Pizzaria Giuseppe, que nos mandou pizza aqui hoje, e nós vamos detonar daqui a pouco.
1: Pizzaria Giuseppe, Pizzaria... lá do Jardim do Lago, aqui de Jundiaí. Isso. Entrega para Jundiaí Região.
0: Isso. Então, se você está com fome aí, está tá passando na terça-feira isso aqui, né? Estamos, é, a gente está gravando para a gente pegar, sair de férias também um pouquinho. Que nós merecemos. Uma semaninha
1: de férias, que a gente já fez mais de 110 programas, okay. cara. Esse aqui é o a 112. Gente tá, a ah. gente está desde outubro do ano passado. Eles estão desde outubro do ano passado. A gente tá não parou, tá ligado?
0: Caramba. Toda semana, pelo menos uma vez. Isso. Dá trabalho. Então, Pizzaria Giuseppe, peçam lá. Os telefones estão aqui na descrição. O Instagram deles também. Segue lá. Fala que viu no Parla, que tem 10% de desconto.
1: E já vai ser depois do Natal, você vai estar tá vendo numa terça-feira, vai ser prestes a passar o ano novo. Isso. Aí você conversa lá com o pessoal da pizzaria, na terça, se você estiver vendo a nossa live. Dá um toque na pizzaria, 10% de desconto. Isso. Mas só se falar que viu onde? No Parla Podcast. Aê. Beleza?
0: Então, é... e também lembrar que, que o Parla gente. Podcast é um oferecimento da Move 8, produtora é aqui o estúdio onde nós estamos é a Move 8. Se você quer patrocinar o Parla, se você quer colocar sua marca aqui na nossa telinha entre em contato com a Move 8
1: divulgar o seu trabalho, divulgar fazer marketing, seu trabalho. Vi... que que está vendendo mais hoje? Marketing digital, mano. Período pós-pandemia. Vem para nós. Aulas.
0: Então fala com a Tainã ou com o Rafa lá da Move 8. Entre em contato através do Instagram deles, que é o @move8produtora, ou através do site www move8.com.br
1: e lembrando também que tem as formas de apoiar o nosso trabalho Pô, isso aqui. Isso é muito importante. Porque a gente está faz... trazendo conteúdos alternativos, a gente está trabalhando bastante. Então, se você acredita, se você vê valor na nossa conversa, se você quer apoiar a gente, a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui. A gente tem o nosso PIX, que é o pix@parlapodcast.com.br. Como? Pix@parlapodcast.com.br. Está tudo na descrição do vídeo. Tá tudo aí. Se você clicar numa setinha aqui, abre ali, vai estar tá na descrição do vídeo. Você você que está vendo o vídeo pela primeira vez e a gente não está se falando no chat hoje, você pode curtir, você pode seguir a gente. Já se inscreve no canal, já se inscreve lá no Instagram também, que é o arroba Parla Podcast. É a primeira forma de ajuda, com valores livres, você faz como quiser. O valor que você se sentir tocado é o Pix. É o Pix. Aí você tem o Apoia-se, que é uma forma de você apoiar a gente mensalmente e para o ano que vem a gente está programando atividades é. Para os apoiadores e apoiadoras Terão desse nosso Brasil. Exclusivos. Isso. Então o apoia-se é o é. Apoia Opa, apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. Só que tem a maior forma de contribuição mesmo. Oh,
0: essa Sempre. Não custa essa nada. é
1: inevitável, cara. Tá vendo o nosso vídeo? Deixa o joinha, clica no joinha, comenta. Isso é
0: só por bondade mesmo. Mostra isso. que você tem bondade. No seu Mostra coração. que você tem coração ainda, <risos> que você tem humanidade.
1: Curtiu o vídeo? Dá like. Não curtiu? Dá dislike. Mas não explica por que não curtiu. É. E explica por que curtiu também. Se você está vendo isso na terça-feira que vem que é o dia que eu não sei a data ainda. É, é né? a primeira a 20... terça
0: depois do Natal.
1: É, a primeira terça depois do Natal. É dia 28, né? Isso, é. dia 28. Fala de onde você está falando, fala o que, que te trouxe até aqui, que foi uma pesquisa, foi uma pessoa, foi algum amigo, algum inimigo que te indicou. <risos> pode o YouTube ser. Que recomendou. Pode ser alguém que você não gosta. Se, se você entrou por causa de briga da família, você tá, tá caro o, o link lá, pode falar também, tá bom? A gente aqui do Parla Podcast agradece. Eu sou o Camaleão Albino. Sou o Murilo, Murilo é o Murilo Cássio. E o Fabrício tá ali nas câmeras. Daqui a pouco ele vai aparecer também. Beleza? Isso. Ah, e só dar o da,
0: da último recadinho. Deu. É... Esqueci o que eu ia falar, mano. Ground. do quê?
1: Editora, movie... Não. O que, que foi? É... Se você curte você a, gente... A, falar
0: de curtir a gente. Ah, o canal de cortes.
1: Ah, Nossa. nós temos o canal de cortes que está estourando. Está estourando. Nós temos o canal de cortes, todo dia tem quatro vídeos lá. Essa conversa vai virar um canal de. Oh essa conversa vai ser cortada, a gente vai fatiar, que é uma forma também Sim. de de ampliar também o público, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de ver o vídeo pela primeira vez inteiro, então a gente tem os cortes do Parla. É só você digitar cortes do Parla. Se você estiver vendo a gente aqui, Inevitavelmente, uma hora ou outra vai aparecer na sua página aí, na sua barra de rolagem do YouTube, vai aparecer o Cortes do Parla.
0: Na no, no, no descrição do vídeo tem o, o link.
1: E tem o link também, então? Tem. Fechou, então. Nossa, hoje bastante recado, hein? Nossa.
0: É que a gente sempre esquece os partners, é. né? E aí parece que... É, então, você tá
1: vendo o um vídeo gravado, não vai ter super chat, mas a gente volta no comecinho de janeiro já. Primeira terça de janeiro, se eu não me engano, isso. É, a gente já está de volta e aí a gente já traz mais coisas novas para vocês. E lembrar,
0: galera, também o seguinte, se você está assistindo isso daqui, se você gosta de filosofia, de quinta-feira a gente só fala de filosofia. Então dá uma olhada nos nossos vídeos antigos aí, toda quinta-feira a gente está falando de uma forma cronológica, então começamos lá... Desde a mitologia, mitologia grega, grega, aí falamos de Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristóteles. e viemos, já estamos entrando na, na modernidade. Já entramos com os dois pés no peito
1: e vocês vão ver dois episódios gravados. E o próximo episódio que a gente vai gravar ao vivo vai ser sobre Jean-Jacques Rousseau, Rousseau. Um filósofo com nome francês, mas que não é francês. Ele é suíço, mas a gente fala lá depois. Beleza? Então é, isso. é cola com a
0: gente aí no, nos chats depois. hein? É.
1: Lembrando que a gente também tá no Spotify e em outras oh, plataformas é aí, bebês. Beijo. Beijo. Oh, desculpa, Cass, desculpa. Não, a gente de já boa, fez tudo boa. junto para não ficar te desconcentrando não, também, assim mano. Chegado. Voltando, a gente tá... é estava falando do quê? Nós estávamos falando da questão... Do, do Espiritismo em relação aos problemas. Ele comentou
3: né? do
0: Hitler. Do, ah, é, ele isso, do Hitler. A isso, minha pergunta condição. era. É, tudo bem, mas o que levou Hitler a ser quem ele foi aqui? Por que ele era uma pessoa tão má assim? O então, então, que, que ele trazia? Vamos, com vamos ele? lá. Só entrando a pergunta, você fala do microfone, porque ele é uma pessoa má no sentido extremo, né? Exato. É, o Fabrício está falando aqui que ele é mau no sentido extremo, a ponto de fazer coisas que poucos outros espíritos fizeram, fizeram em vida, né? É. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Mas já existiram espíritos tão que quanto, fizeram, né? Tanto quanto desde, oh. desde, a, desde a antiguidade aí. Né? Primeiro vamos colocar da seguinte forma, né? Não existe a questão do diabo, do demônio, um espírito ruim. Hum. Existe equívocos, existe perturbação, existe traumas. Existem situações do próprio espírito que, quando ele reencarna, ele não consegue administrar. Então, a gente percebe que, às vezes, a pessoa tem um trauma de infância, depois ela se transforma num psicopata. Hum. E ela age de forma... né Então, o, o Hitler, como todos nós, né um irmão nosso também, mais equivocado, mais doente... Equivocado
1: para um caramba, é. diga-se de passagem. Mais Muito. doente,
2: mais mais perturbado, mas não deixa de ser um irmão nosso, não, seja, não deixa de ser um filho de Deus. Quando okay? Jesus fala mal próximo... É
0: desses é difícil. que ele tá falando, é, Nossa, né? cara, vai Amar quem é legal é, é fácil. Pô, amar Exato. amigo é, de,
1: é tranquilo, mas não, mas é difícil, é difícil. é difícil. Uh, eu fico com racionais ainda. <risos> Adolf Hitler sorrindo no inferno, desgramado, mas vai fim. Continuando. continuando.
2: Então, o que, que acontece? Quando você está no plano espiritual, antes de reencarnar, você tem uma visão de um todo, um pouco hum. maior do que nós temos aqui. Quando você reencarna, é como você entrar... Só para vocês terem uma ideia mais ou menos isso, a densidade do corpo espiritual para o corpo físico é de mil. Então, problema, você tem 70 quilos, seu corpo espiritual pesa 70 gramas, só para tá, vocês terem tá. uma ideia. E no plano espiritual, você tem uma visão um pouco melhor das coisas, um pouco mais ampliada, porque a densidade da matéria é outra. E aí você assume compromissos. Todos nós assumimos compromissos. Não. Aí você reencarna. Só que você está subindo esse degrau, você ainda é orgulhoso, arrogante, prepotente e traz algumas situações para serem tratadas. Aí você reencarna e você se deixa, é uma decisão disso, em função de alguma coisa, e se envolve com o poder, se envolve com o dinheiro, se envolve com a violência, você se permite isso. Não é Deus que permite, você tem um livre-arbítrio, uhum. okay? e ele foi se deixando envolver por isso. Ele não estava sozinho, você tinha uma Alemanha inteira apoiando de alguma forma aquelas é. ideias. E nem alemão ele era, inclusive. É isso, austríaco. Né? Então você percebe, a pior coisa para um ser humano hoje, pelo menos para a maioria, é o poder. É pior do que o dinheiro. Ele transforma? Não. Nem o poder, nem o dinheiro transforma ninguém, ele só revela o que você já é. Hum, Legal. Só faltava oportunidade.
1: É, muitos dizem assim: assim como Exato. a questão da experimentação das drogas, Exato. né? Então, de substâncias Exato. alucinógenas. Porque ela fala que revela muito do que você tem, Exato. do que é seu. Porque é, uma, é um gatilho pra é um gatilho. ampliar. Eu acho mesmo, cara. O poder. Acho que o poder hoje corrompe muito mais do que o dinheiro. Muito mais. É e uma droga sim. que vicina. É essa glória, sabe? De ser Exato.
2: visto. Enfim. Exato. Né? Mas é aí, aí? Que tudo isso tem a ver com uma autocarência, baixa estima. Então, que tem a ver com ego, autoestima tem a ver com ego inclusive. É o que eu queria então, falar depois. Também. Então o que, que o Hitler, né, no caso, que veio não exatamente para fazer o que ele fez, não exatamente para fazer o que ele fez. Ele tinha algumas tendências, ele tinha algumas situações internas deles mal resolvida. Ele reencarna e tem o um apoio. Porém ele começa a ver que a arrogância, a prepotência, o poder, milhões de pessoas apoiando. Ele começa a dar vazão a tudo aquilo que ele tinha dentro dele. Ele sozinho ele não ia fazer nada fato. Então, um conjunto de espíritos também que reencarnaram. Uhum. Um país, não é uma crítica a isso, mas um país extremamente orgulhoso para aquela época, uhum. extremamente orgulhoso, ok? Que queria ser o centro ali e apoia toda essa arrogância e toda essa prepotência. E aí ele se deixa envolver por tudo isso daí, ok? Mas fala, mas aqueles milhões de, de seres que ele matou, como é que fica nessa história? Você tem que voltar muito tempo antes, mas muito antes de Jesus de espíritos conscientes do que estão fazendo, que cometeram verdadeiras atrocidades, não estou julgando ninguém, tá. né? somos um deles, e que esperavam um momento oportuno para reencarnar em massa, para começar a resgatar os seus débitos. Então, eu não estou concordando com o que ele fez, não é isso. Era não uma coisa que estava prevista, então? Haveria uma possibilidade. Como o processo de, de, de escravidão Também é um processo parecido com esse Espíritos conscientes que vêm desde lá de trás Matando, estuprando Estorquindo, arrebentando tudo São milhares, às vezes O plano espiritual, às vezes, junta todos eles E reencarnam para passar por uma expiação coletiva Não é castigo É um alto resgate desses espíritos Não tu... Só que Deus tem outros caminhos Para resgatar esses espíritos Não necessariamente ele precisava de um Hitler uhum. Mas Hitler se fez de instrumento para isso então, aqueles espíritos, de alguma forma, resgataram uma parte deles, pelo menos, e Hitler continua do jeito que está. Ele retorna em algum outro momento, para resgatar tudo isso dentro dele. Esse, não, não todos, esses líderes de comunidades carentes que vocês veem por aí. De onde você acha que eles vieram?
1: líderes que fazem o bem que fazem o bem. Ah, líderes tá, de, que...
2: de comunidades carentes que estão lá naquele meio que às vezes não são compreendidos às vezes são até maltratados, desprezados okay? e estão tentando ajudar aquelas pessoas mais carentes ainda que não são compreendidos esses são espíritos que em reencarnações passadas, a maioria deles cometeram verdadeiras atrocidades aí hum. a lei maior de causa e de efeito fala assim para ele, volta e faz pelo amor agora ele pode se equivocar e continuar fazendo pela dor? pode, passa para a próxima e para a próxima. Então a reencarnação de alguma forma vai te dando outras oportunidades para que você possa se auto-resgatar. Então o Hitler vai voltar? Volta quando? Nem tenho ideia. Ninguém sabe. Mas ele volta para um trabalho de auto-resgate uhum. para resgatar cinco, daqui a pouco ele resgata 10, daqui a pouco 15, 20, 30, 50 e aí sucessivamente. Para a consciência dele. Então nenhum espírito se perde, nenhum. Só que às vezes leva séculos ou até milênios para esse alto resgate. Isso pode acontecer conosco? Também. Tem coisa nos aguardando para daqui 500 anos? Para daqui mil anos? Sim. Por que, que não vem agora? Não tem estrutura psicológica para isso. Mas Entendi. tem. E vai ser pela dor? Não necessariamente.
1: Cara, eu, eu, eu entendo assim, eu entendo esse lance. Mas assim, é, é, o que eu posso concordar plenamente contigo é assim: tem, tem pessoas que quando você se aproxima. É, é, aquele, é aquele papo... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou ter que falar, assim, não por mal a palavra, mas... Tem pessoas que, quando você se aproxima, ela tem aquela, aquela densidade ruim mesmo.
2: Vibração. Não
1: sabe, é uma vibração... É, eu ia, aura, baixo, né? eu ia falar a é, palavra aura. Eu ia falar a palavra aura. também. Tem gente que, quando chega, cara... Eu não sei se eu já fui assim... Em algum momento, todo ser humano é assim, Exato. no dia a dia. Com Às vezes, você tá para baixo mesmo, você vem... <risos> tá. você, você, você é o cara que espalha a rodinha, sabe? que, que Exato. Atrapalha, mas... O que, o que eu consigo sentir, cara, é. Tirando um pouco dessa questão histórica, mas o que eu sinto, assim, que parte do que você tá falando apare, apresenta como, pra mim, assim, como pessoas que você sente. Cara, tem pessoas que você sente que são boas. Sim. É, sim. Sabe? A, além dessa coisa de ser bom pra ser legal com seu vizinho. Não, não é isso, não, não. cara. É, é uma vibração. É um lance que, pô, é difícil medir, sabe? Exato. Assim, é um lance que é. Sabe quando você se aproxima de alguém e é bom, faz bem para o seu ego? Eu não sei se você ia perguntar alguma coisa assim.
0: É, eu, ia, ego. eu ia perguntar a questão do ego, porque, na minha, na minha visão. Eu não sei se você ia fazer pergunta. Não, não, não. Eu só queria encher o saco. A maioria dos problemas. <risos> Desculpa, Cássio. O que é mais fácil? A maioria tranquilo. dos problemas e fraquezas que as pessoas têm elas são fruto do ego. Sim, ego sim, é. Frágil, é. Um ego muito frágil, um ego muito inflado. É, Exato.
2: Exato. É,
0: em alguma dessas palestras que você dá, você fala sobre o ego e tal? Eu sei, que eu não pedi para você se preparar, não, sim, não sei se vou te pegando. Fala, sim. Mas é tranquilo, tranquilo para você ensinar nenhum. a gente sobre
2: isso. Na psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia, hum. ele, ele fala da psique humana. Ela divide em três esferas, para ficar mais fácil. Né? Vamos pegar a psique humana e dividir em três esferas, concêntricas, uma dentro da outra. A primeira esfera é a real chama amor, chama eu, chama self, chama luz, você pode chamar a primeira esfera do jeito que você quiser. É a imagem e semelhança de Deus. Ok? Está é. dentro de nós. Está dentro de nós. Tá. De, todo, de todo ser vivo. Está em nós e é nós. Né? É. é nós. Tá. Está dentro de todo ser vivo. Isso num verme tem? Tem. E digo mais, Deus ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. E cuida dos dois com o mesmo carinho. Mas cada um está num momento evolutivo diferente. Olha uhum. como isso dói o nosso ego. Eu acho essas
1: coisas tão poéticas, mano. <risos> é que eu, 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 Tira eu, a gente eu, do sério. Cara, cara? eu sempre tiro... Eu, é, que eu, é que assim, Cássio, desculpa, mas é que eu sempre tiro o lance da questão da, da, da doutrina, mas eu gosto do lance da poesia disso. Exato, mano. O espírito né? adora é. falar isso. É muito parecido com budista, sei lá,
2: cara. É, porque na verdade Me é aspecto muito aspecto religioso, muito... né? Porque você mistura é. filosofia, ciência e religião toda Sim. hora. É. Mas manda aí, manda aí, então, manda a aí. Então, primeira esfera, você chama assim, amor. Vamos colocar assim, ah. A segunda esfera e a terceira esfera chamada de ego. Segunda e a terceira, são movimentos egoicos A segunda esfera nós chamamos de desamor. E a terceira esfera, pseudo-amor. O hum. que, que é? Qual a diferença, então? É. O pseudo-amor é um disfarce, é um exagero, é a máscara. É o desamor embrulhado para presente. Então, eu vou dar um exemplo mais Isso. prático, para ficar mais fácil. Eu tenho um sentimento aqui na primeira esfera, chamado alegria. Eu tenho um sentimento na segunda esfera chamado tristeza, que é o desamor. Tá. Eu tenho o um mesmo sentimento na terceira esfera chamado euforia. O que, que a euforia tá fazendo? Quem olha de longe acha que a pessoa é extremamente alegre. Ela só tá disfarçando a tristeza. Hum. É, é a lágrima
0: então, do palhaço.
2: Exato. Então, quando você fala dá para tratar alguém, cuidar de alguém na terceira esfera? Não, porque é confortável a terceira esfera. Fingir... Fingir uma situação, fingir que você é uma pessoa de, sempre de bem com a vida, sempre alegre, o ter o, o fanatismo. O fanatismo está na terceira esfera.
0: O Instagram é a terceira esfera, você só mostra... É, nas redes sociais não todo é? mundo é feliz, ter cara.
2: Exato, isso é, a terceira esfera. isso é a terceira esfera. É uma máscara, é um uhum. exagero. Né? Toda máscara é, tem um exagero. É o desamor embrulhado para o presente. Parece bonito, mas não é, na não essência. É. O fanatismo está na terceira esfera. O que, que o fanatismo está escondendo? Uma descrença. Só que o orgulho transforma em fanatismo. O orgulho está na onde? No ego. O orgulho não é uma palavra ruim, na essência. A distorção sobre essa palavra é que causa uma série de situações. Mas a palavra orgulho é uma palavra natural. Okay? Então, quando você fala da segunda e terceira esfera, elas não existem na realidade. Nós criamos.
0: O que existe seria o amor Só e o desamor.
2: Só a primeira. O desamor é, ainda é um confronto de situações que você não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu estou triste por quê? Eu estou magoado por quê? Você entendeu? Quer dizer, quando você olha para a segunda esfera entende a, a real posição daquilo, qual é a mensagem daquilo, o amor está trabalhando. Quando você tem a humildade para olhar para os seus desamores, a primeira esfera faz assim. Toda vez que eu deixo que uma mágoa cresça em mim, você comprime a primeira esfera. Então, a segunda e a terceira esfera ela é, é muito mais uma criação nossa, do nosso ego, do nosso orgulho, do que propriamente uma realidade. Hum. Como é que eu sei disso? Porque toda vez que o amor se movimenta, ele ocupa esse espaço. Toda vez que ele não se movimenta, ele é comprimido pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade. E aí vem a dor de sofrimento. Porque você vai contra a sua essência. Toda vez que eu for contra a minha essência, eu vou gerar um sofrimento. Para quê? Uma dor como despertador. A dor para a doutrina espírita, a gente faz uma analogia como um despertador. Precisamos dela ainda? Precisamos. Muitas coisas, nós só somos despertados pela dor, porque nós não queremos sermos despertados pelo amor. Então, muitas vezes, você vai cuidar de um de um, de um pulmão porque você não quis parar de fumar. É um exemplo. Tá. Isso é um exemplo bem básico. aí. Mas quantas vezes você foi avisado que tinha que parar de fumar? Hum. Você entendeu? Então a dor vem justamente para despertar a sua consciência de algo que não precisava sofrer, mas você pediu o sofrimento. Então a segunda e terceira esfera são egos inflados, inflamados. Né? Então, toda vez que eu, que eu deixo a arrogância, prepotência, o orgulho gritem dentro de mim, eu comprimo o amor. Toda vez que eu vou cumprir o amor, eu adoeço. Então, a doutrina trabalha essa linha. Todos somos orgulhosos, todos somos arrogantes, todos... mas, à medida que eu vou trabalhando isso dentro de mim, a influência disso... Aliás, que eu nem vou precisar da terceira esfera quando eu reconheço que existe a segunda. E quando eu reconheço que alguns sentimentos dessa segunda não são negativos, mas estão querendo me ensinar alguma coisa, eu ponho a humildade para trabalhar. Aí eu sou feliz. Por exemplo, felicidade. É igual, fórmula matemática, realidade menos expectativa.
3: Isso é, é verdade.
2: Verdade. <risos> Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Veja, eu, 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 eu sei que o um pouco de ciência e filosofia, Pitágoras, vamos falar de Pitágoras Ô, agora. Pitágoras de santo, né? bora, que é bora. Filosóf, Filósofo e matemático.
1: Só não me põe para fazer os exercícios dele, é. que nessa parte das atas é, eu, eu claro, fugi. Mas
2: uma das eu contas, fugi. uma vez pediram para a gente, viu, como que dá para conciliar? Essa é uma pergunta muito interessante. Como é que eu posso conciliar? o tem destino ou tem livre-arbítrio? Isso é uma questão Carinha, eu isso agora filosófica para você. <risos> de séculos, para não falar milênios.
1: Sim, eu ia te perguntar isso agora. Cara,
2: a doutrina espírita me explicou isso. Cara,
1: Como que ela explica? A questão do, veja, do da determinismo o ou livre-arbítrio?
2: Usando a teorema de Pitágoras.
1: Pô, tô, tô ferrado. Não vou saber. É, sim, mas <risos> não, vamos explicar. sim não, então, tranquilo.
2: Então, em doutrina espírita, que, não, lógico, não é verdade absoluta, mas ela te dá explicação para tudo. cara. fala, nossa, já entendi melhor. Triângulo, retângulo. lembra disso? Então, eu vou sim. desenhar o um triângulo retângulo aqui, aqui e aqui, certo? Hum. Como é que eu sei que ele é retângulo? Porque ele tem uns um ângulos aqui a é 90, 90 graus. graus. Aqui você tem um cateto horizontal, um cateto vertical e uma hipotenusa. Sim. Beleza? Então, esse é o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo.
1: Estou te acompanhando, Cássio. Até aí está fácil. a
2: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Beleza? Então, hum. eu coloco isso na lousa. Vocês entenderam? Até
1: entenderam? aqui, sim. Tranquilo.
2: tranquilo. Aí, eu falei, eu vou pegar esse cateto horizontal horizontal que a base do triângulo eu vou chamar ele de livre arbítrio é uma, uma das medidas do triângulo ah. ok cateto horizontal eu vou chamar ele de livre arbítrio o cateto vertical eu vou chamar de determinismo o que é determinismo é um conjunto de leis bilhões de leis física quântica de milhões de possibilidades <risos> possíveis e imagináveis mas que toda vez que eu acionar o livre arbítrio automaticamente eu aciono o determinismo. A soma do livre-arbítrio da decisão aciona o determinismo. A soma dos dois, eu tenho o destino.
1: Que é hipotenusa.
2: Que é hipotenusa. Puta, mas está mas quadrado isso. Mas a relação está nas duas vidas. Na vida material e na vida espiritual. Então, veja. Vou dar um exemplo mais prático aqui. Tô tá. saindo, vou sair daqui hoje no um horário. Se eu decidir para a direita... O que, que eu vou encontrar na direita? Uma realidade que já existe. Hum. Se eu decidir para a esquerda, uma realidade que já existe. Se eu decidir para frente, uma realidade que já existe. Se eu decidir na diagonal, uma realidade que já existe. Se eu decidir subir, uma realidade que já existe. Então, existem milhões de realidades, eu vou chamar de determinismo, só que estão esperando eu acionar o livre-arbítrio. Então, eu posso, é eu, mudar. Muda. eu posso mudar meu destino a cada minuto da minha vida. Que está escrito. Não está escrito, porque eu estou mudando a cada minuto, então não está escrito. Tá, então não é determinado. Não.
1: Mas e também não você... é totalmente livre.
2: Livre porque é o seguinte... Porque você
1: é livre para escolher dentro daquilo que já existe.
2: É, você tem milhões ah, de possibilidades. Ai, Mas as milhões, milhões de, de possibilidades. possibilidades
1: são finitas. A sua escolha dentro dessas possibilidades. Vai são, gerar o resultado. São N, não sei. Enfim, e se eu tiver para a direita
2: e falar, cara, eu não quero mais para a direita, eu vou para a esquerda. Eu vou encontrar a outra realidade. Então existem milhões de realidades, milhões de realidades, esperando eu escolher. Então existe livre-arbítrio. E aí, veja. Que é, então existe. Você existe... <risos> pegou o camaleão aqui. É. Não, não, é que eu vou falar o um negócio is, não is, hum. Existe um determinismo divino? Existe. Que Deus nem perguntou a nossa opinião? Sim evolução, querendo ou não você vai evoluir. Você uhum. vai levar um ano, dez anos, cem anos, mil anos, cem mil anos, mas você vai evoluir. Então isso Deus não perguntou para gente se a gente queria evoluir ou não, mas ele te colocou bilhões de possibilidades e de caminhos. Escolhe qualquer um deles. E cada um vai te ensinar alguma coisa. Então existe livre-arbítrio? Sim, eu estou escolhendo. Existe determinismo? Então por exemplo, se eu vou num restaurante e eu decido comer além da conta, o determinismo do meu corpo vai falar, viu? Chega, não, eu vou continuar, passa mal. Qual o determinismo do seu corpo? Um limite. Esse determinismo é, é, é para fazer você sofrer? Não, muito pelo contrário. Todas essas leis deterministas é para fazer você evoluir.
1: Você usou o exemplo certinho com ele
2: <risos> e comigo não também. Você entendeu? <risos> então, você fala que uh, esse determinismo, essas bilhões de, possibilidade, bilhões, tá? de possibilidades é para o seu bem.
1: Você tinha falado que tem uma questão né? até chega a ser existencialista. Sim. É que, pra gente da filosofia, cara, a palavra é um saco, porque. Você <risos> sabe, é, tem muito. E dentro do existencialismo tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. E eu ouvi falar. Né? falar, com certeza. Ele era mesmo que nem eu. O fato Sim. de eu estar com a. Com o paninho aqui também é para tá evitar... Paulado. É, para você sim. me olhar direto aqui. Sim, porque sim. Porque o meu outro olho está olhando lá para a <risos> Paulista. Enfim. Mas o Jean-Paul Sartre, ele tem um conto. Sim. Eu queria, eu queria que você lesse por curiosidade, Leio, tá ligado? Claro. Não é, não, não é por... Ler. Cara, é, eu queria que você lesse o conto, que é um, é um livro chamado O Muro. Sim. e tem o primeiro conto que é o muro Sim. e é muito legal como ele fala dessa questão da liberdade do livre do livre arbítrio e do determinismo Sim. porque é uma historinha de um, é uma história né é um conto mesmo os caras estão sendo perseguidos pela 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 polícia alemã Sim. estão na frança né o Jean Paul Sartre francês estão sendo perseguidos pela polícia alemã um dos caras chega numa casa e fala assim meu eu preciso me esconder e aí a mulher fala não aqui não dá para você se esconder é, daí o, a, o pessoal da família lá fala, não, aqui não dá pra você se esconder. Daí fala, ah, então eu vou no lugar menos provável que, o, que os caras vão. Sim. Eu vou no lugar menos provável que um alemão vai me procurar agora. E aí, depois de um tempo, os alemães batem na porta dessa casa.
3: Hum.
1: Aí no que eles batem na porta, eles falam assim, ah, a gente tá procurando fulano de tal, porque ele é um um, revolta, é um ele é da resistance, da resistência Sim. francesa, a gente tá procurando ele aqui. O cara, quando pensou em ir para o lugar onde os alemães não imaginavam que ele ia... Ele não falou para ninguém. Sim. Só que daí a história... É uma peripécia ruim, tá? Sim, sim. Não é um bom exemplo para falar do espiritismo agora. Mas um dos caras que estava na casa fala assim... Não, a gente viu ele, sim, tentando despistar os, os nazistas... A gente viu ele sim, ele foi lá no cemitério se escondeu atrás da cova tal. E foi no justo lugar onde o cara acabou escolhendo, entendeu? Ah. É, um pouco pra, é um pouco pra mostrar o que é liberdade e determinismo. É um conto lindo, cara. É um conto li eu expliquei de uma maneira muito porca, porque eu fiquei emotivo. Mas, mas cara, procura o conto O Muro. Tá, é o primeiro assim. conto do João paul Sartre, você vai ver tá, que bonito que é. Só que é o inverso. Porque, de certa forma, o, 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 o existencialismo ele também não... Ele, ele fala de um livre-arbítrio, mas ele fala dentro dessa questão determinada. Exato, exato, Porque, mano, você é livre para escolher. Você é livre-arbítrio, existe. Você é livre para escolher. Você pode escolher um monte de coisa a partir de agora. Sim. Só que você vai, vai abrir uma cadeia, uma chave de informações... Exato. Que vão te levar para um determinado lugar. Mas é difícil, cara. É bravo. Não é faz bravo. sentido isso? É faz, é, faz sentido. Eu tô
2: Percebendo viajando aqui, faz, eu tô faz. viajando. Faz então, doutrina espírita é muito isso. Sabe, você encontra um raciocínio, uma lógica, você fala, caraca, faz sentido, faz muito sentido. Quer dizer, eu tenho bilhões de possibilidades, todas para o meu bem, todas, porque Deus é Deus, ok? Mas que estão esperando uma decisão minha. Eu e eu reverter posso reverter esse mudar, bem. E eu posso mudar essa decisão a cada minuto. Só que eu vou acionar um outro determinismo. Uhum. E eu, vou, eu somar minha decisão, minha escolha, meu livre-arbítrio com uma dessas leis, entre bilhões, somar as duas, dá o que eu posso chamar de destino. Então, existe destino? Relativo, porque ele está atrelado à sua decisão. Entendi, agora entendi. Mas
0: não, não tá...
1: deixa de existir também a Mas, liberdade. É. Que você Por pode exemplo, escolher... todo
2: mundo quer ser livre. O doutor Ninho Espírito fala sem problema nenhum. Só que antes da palavrinha liberdade, vem uma palavrinha chamada responsabilidade. Os responsáveis são mais livres.
0: É, a gente estava falando sobre liberdade. É. nesses né? dias,
2: sim. É,
1: é, é um grande Porque... dilema, Mano da mandar.
2: É, René Descartes, né, quando ele fala, o Deus de René Descartes, quando ele fala, ele tem uma, uma poesia que fala. Sim, que é sim. o mesmo Deus de Albert Einstein.
1: É um Deus bem matemático, digamos bem assim. Matemático. Sim, 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 E
2: a doutrina espírita trabalha com esse Deus matemático. Por isso que eu comecei a questão número um para vocês. Sabe? E que está em tudo, e tudo está em Deus nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias. É uma coisa falo, o mal existe? Alguém fala assim, não, o que existe é a ausência do bem. Eu falo, não existe a ausência do bem, existe a ignorância do bem. Isso existe, mas a ausência do bem não dá, porque Deus está em tudo. Nas subpartículas das grandes galáxias. Então, onde o amor não está, onde o bem não está, existe a ignorância do bem. Aí eu concordo. Uhum. Nós somos muito ignorantes em relação a um monte de coisas. Mas, à medida que você vai dissipando a sua ignorância, você vai entendendo melhor. Questão 621 do Livro do Espírito. Onde está escrito as leis de Deus?
1: Na no nossa consciência humana.
2: Exato. Então, nós respondemos por tudo? Não. Nós só respondemos por aquilo que nós temos consciência e proporcional ao nosso nível de consciência.
0: Caraca, velho. Muito legal
2: é, ouvir.
1: mano, é uma viagem... Então,
0: eu, eu, né,
2: eu cara, eu não, de... eu
1: não imaginava que você ia trazer o lance cósmico também. Assim, eu gostei tem, bastante, tem cara. Tem o quinto cara,
2: livro, de... o quinto livro porque, assim são cinco livros. Né? O livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, que fala só sobre mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala só sobre leis morais. Só sobre. Então, pega a Bíblia, só as leis morais. Vamos trabalhar as leis morais. A Lança do Céu e o Inferno, que é o quarto livro, que explica tudo isso. E o quinto livro chama Gênesis, Ciência Pública. Da primeira página à última, formação do cosmos, dos planetas, dos sistemas, dos animais, da evolução, é o quinto livro de Allan Kardec. Então, é um pentateuco, são cinco livros. Fala ele fez esses cinco, são
1: cinco livros principais. E é daí que, assim, por exemplo, um cara que nem o Chico Xavier, sim, ele sim. vai trabalhar a partir desses, desses livros, livros.
2: Desses ah, livros, Entendi. Ele é a base, ele é o alicerce. Mas foi ele que criou isso? Não. Tem não, ele, ele só colocou identificou... no papel. Ele era um professor como Isaac Newton. Sim, sim. Ele não inventou as, as leis da uhum. da ciência, ele colocou no papel. Então, o que Allan Kardec fez. Sistematizou. Fez, sistematizou só. Então, ele não criou a doutrina espírita. E, por que, e o nome dele nem é Allan Kardec? Tá? Não? Não. Como que é o nome Porque, dele? na época da, da França, ele era, ele era muito conhecido como professor Rivail hum. mestre. dava Falava vários idiomas, muito conhecido, muito respeitado. Ok? E quando ele começa a estudar esse lance, Então tem um livro, tem um filme chamado Allan Kardec, que fica facinho para vocês entenderem isso, se vocês tiverem curiosidade para assistir. E aí o espírito que conversa, começa a conversar com ele, fala, olha, você não pode usar o seu nome, porque o seu nome já é conhecido. As pessoas vão começar a aceitar debate pronto sem discutir, porque você é uma pessoa conhecida, muito inteligente. Você ele criou um pedagogo. O seu não criou. Um espírito amigo dele, chamado Zéferos, da Idade Média, seu nome, naquela época, nós éramos amigos. Era Allan Kardec. Utiliza esse pseudônimo.
0: Ele, ele era um a... druida.
2: Naquela época, ele era um druida. O que, que era um druida? Eram jovens escolhidos né, na multidão para ficar isolado, uma existência inteira. Não era o um erbitão, único. Um quase. Um né? só estudando. Aí os reis perguntavam para os druidas o que, que ele tinha que fazer, porque eles tinham um conhecimento de tudo. Hum. Então, numa dessas encarnações de Allan Kardec, ele foi um druida chamado... Alan Kardec. Allan Kardec. Utiliza esse nome que ninguém conhece e as pessoas vão criticar. A ideia é que se critica, ele adotar esse pseudônimo. Pô, que Kardec. legal,
0: cara.
1: Cara, até, até na, na própria poesia, aí já é indo para o lado mais misticão ainda, tal. Na, na poesia do Fernando Pessoa, tem um lance disso, quando ele cria os heterônimos. É Exato. Ele tenta reunir todas as visões místicas e tal. E. Ele criou um monte assim, mas não tem nada a ver com o espiritismo, tô então, só tô viajando também. O... Que eu acho bom viajar.
0: O Camales, hum. eu falar para você que é 10 para as 10. Cara, é... mas é isso que é legal, cara. <risos> eu não tenho pressa, tá, eu de boa. e a aqui. gente não falou, a gente
1: não falou sobre a questão da psicografia, que eu queria quer falar, sacar eu queria, um pouco vamos lá. quer falar, vamos fala. Cara, falar. e é, na verdade assim. Nossa, mano.
0: É que a gente não pode extrapolar muito o tempo, tá? Mas a gente pode passar um pouquinho não tem problema. Eu queria antes de falar disso Aliás, eu não sei, você pode escolher. Não, fica à vontade. Faz. Eu queria você que você, é você livre, falasse sobre um tema, sobre qualquer tema que você quiser falar, tentando invocar esse negócio de, pois vai bater em alguém que é para estar tá assistindo isso, alguma coisa que entendi. você sinta de falar. Entendi, entendi.
1: Direcionar uma palavra
0: que você é, queira.
2: Então, na verdade, tudo que nós conversamos, de alguma forma, a ideia era justamente desmistificar, ampliar os horizontes. Sim. Okay? Entender qual é o foco da doutrina espírita. Allan Kardec tem uma, um evangelho segundo o espiritismo, ele, bem no século XIX, né, não podia ser escrito de outra forma, bem numa linguagem católica, ele diz assim, fora da caridade não há salvação. Né? Isso para o século XXI, lá na nossa linguagem, ficaria assim, fora do amor em ação não há evolução. Você entendeu? Então, quer dizer, quando o ser humano coloca o amor dele em ação, seja de que forma for, do jeito que for, cara, ele se sente único, ele se sente com um sentido da vida, ele se sente preenchido, sabe? Então, a, nós chamamos de caridade, lá nós chamamos de oportunidade de trabalho, né? Mais hum. conduzente. Então, toda vez que qualquer ser humano... Porque qual é a diferença entre um religioso e um cientista ateu? Eu não vejo nenhuma. Os dois estão trabalhando para o bem. Sim. Tem o religioso, fechado numa igreja, né? Praticando a caridade. E um cientista ateu, buscando a cura de uma doença, eu não vejo diferença. Para mim, os dois têm o mesmo valor. Uhum. Se esse acredita ou deixa de acreditar, o importante importa. é saber se ele é um bom ser humano. Ou se ele tenta ser um bom ser humano. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela não está muito preocupada com as suas crenças e respeito a todas. Mas se você procura ser uma pessoa melhor para você e para quem está do seu lado. Esse é o básico da doutrina espírita.
0: Essa é, um, é a visão que eu tenho sobre Jesus. Isso. Né? Jesus deixou poucas lições para a gente. Assim, elas são relativamente claras. né? Bem claras. Mas são é, muito, muito difíceis de seguir. De acho. seguir, sim. Que é amar o próximo. Aí é, é difícil de seguir quando você fala qual o próximo. Pô, é o próximo que roubou o seu celular, cara. É o, é o cara que, que te fez o mal. Você tem que amar essa pessoa ainda assim. É, é o próximo o, o que você odeia.
2: aí, Na verdade, nesse caso específico, vamos explicar melhor. Você não vai conseguir amar como você amigo, ama um amigo. Sim. Mas você não precisa odiá-lo.
0: Desejar muito a morte.
2: Muito menos desejar a morte, muito menos querer se vingar ou arrebentar esse cara no meio. Sim. Entendeu? Eu, 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 Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele combatia o pecado, ele amava o pecador, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, a doutrina espírita nos ensina algo muito parecido com isso. Fala assim, ó, a, a, a prostituição é algo degradante. E é, nós sabemos que é. Mas jamais julgue uma pessoa prostituta. Nós não sabemos a história dessa, dessa pessoa. É Maria Madalena, Você entendeu? Maria é foi Madalena. a maior conversão do Evangelho, para quem foi não Maria sabe, Madalena. foi Maria Madalena. Ah. E tem um aspecto de Jesus, eu vou fazer uma palestra amanhã sobre Jesus. Pô, que legal. Né? Eu já... E sexta-feira também vou fazer uma palestra de Jesus, uma live. Mas eu vou pegar um foco de Jesus pouco conhecido. Qual? Porque, vou pegar... Quem é Jesus? É uma biografia. Hum. uma biografia. Tá? E hoje a Doutrina Espírita nos ensina através de um livro de Chico Xavier, que foi o maior médium que a humanidade já conheceu né, no século XX. Ele fala que Jesus nasce entre 6 e 8 de abril do ano de 749. Interessante isso. Então, o 25 de dezembro foi uma convenção né, para atender uma necessidade e alguns interesses.
0: Então, e 749, então, o calendário não, cristão... De...
2: Não, 749 da fundação de Roma. Né? Ah, tá, é. tá. Naquela época, se mudia dessa forma e não tinha o mês de julho e agosto, tá? Não mas tinha época, não. Depois Essa surge colocar. com os imperadores. Júlio, ah, Júlio César foi. e Otávio
1: Augusto. Exato. É por isso que tem 31 dias, tá ligado? Exato. Né? Porque os dias tinham que ser iguais. Você já fez aquela brincadeirinha? Já, já. Sim, Janeiro, fevereiro, sim, março,
0: abril. Sim, sim, junho, sim. julho Deu é pra contar a pena é. que
2: os advogados aprendem.
0: Vocês
2: fazem? Aí ele morre do dia 3 do 4 do ano 33. Aí o 33 já era cristão. Sim, sim. Mas ele nasce no ano 749. Entre 6 e 8 de abril. Mas isso é quem é Jesus? A minha palestra vai falar quem é Jesus. Ah, já muda a pergunta. Você entendeu? Eu falei, e agora? Não é uma biografia. E também não vou falar dos fatos extraordinários, das curas, dos supostos milagres, tal, não sei o que lá. Coisas, Não, o foco é entender Jesus como ser humano. Uhum. Como nós aqui. Ó. Como é que ele era no dia a dia? Aí a é questão 625 do Livro dos Espíritos. Olha que bacana. Allan Kardec pergunta, qual foi o tipo mais perfeito que Deus mandou para servir de guia e modelo? Foi Jesus? A resposta é de Jesus. Guia, que, vamos parar para pensar o que ele quer dizer servir como modelo, modelo de ser humano. Não era modelo de anjo, arcanjo, Cristo, nada uhum. disso. Uhum. Quando eu vou contratar um guia para uma trilha, o que, que você pensa quando você contrata um guia, vou uma trilha que nunca fui, não sei como é que é, você vai contratar um cara que saiba muito daquilo. Exato. Cada centímetro, cada pedra, cada curva. Então, você vai contratar um cara que já conhece aquele caminho. Então, Jesus já passou por tudo isso que nós já passamos. E um modelo de comportamento frente às dificuldades da trilha. Então, eu vou pegar esse aspecto de Jesus humano, sociável, brincalhão, sorridente, que respeitava todos que estavam à sua volta, Ok? que olhava nos olhos das pessoas para conversar, que ouvia as pessoas, que brincava, que ria, que participava das festas. ok? Então, o foco não é quem é Jesus, mas que é Jesus, que é um sentimento que se, que se corporificou, se materializou na forma humana. E para nos dar um exemplo de ser um ser humano melhor.
1: É esse lance que você estava falando de o um amor em ação. né? É o amor em ação. É o amor, porque assim a imagem de Cristo, dentro das religiosidades, das doutrinas, sim, sim. Eu acho que ele tem que ser a prática, cara. É a prática. A prática, é a o negócio. Para mim, pra mim, eu acho que é importantíssimo, ele É muito mais
2: cara. do que um ícone religioso, tá, com todo o respeito. Não, mas é não, eu mais também do que um... acho. Ele foi. É e sempre será o maior psicoterapeuta que a, que a humanidade já teve. E conversar com as pessoas, a galera tá
1: carente de conversar hoje, cara. Exato. Imagina, dois mil porrada de anos atrás, Exato.
2: a galera conversava
1: menos, provavelmente. Sim. Conversar com as pessoas, mano. Mas, o cara dá uma lição, dá uma liçãozinha freudiana para para criançada. Sim,
2: entendeu? Verdade. E, cara. Falava a língua, se vestia, se alimentava como qualquer outra pessoa. Então, a doutrina espírita nos mostra esse, esse Jesus um pouco diferente. Que é Jesus? Não é quem é Jesus. Quem é uma biografia? Mas que é Jesus como ser humano? O que, que nós precisamos? O que o planeta Terra precisa de hoje? De seres humanos. Não de humanos. Precisamos de seres humanos. É diferente. Seres humanos têm outras atitudes do que humanos. Humanos resolvem no braço, no grito, no berro. Uhum. né? O ser humano não. Já vai sabedoria, conhecimento. Você entendeu? Uhum. Então, essa transição de humano para ser humano é essa transição que a doutrina espírita nos ajuda.
0: É, e tem uma palestra do, do professor Clóvis, não sei se conhece. que ele fala Clóvis que Tavares, né? Não, não Clóvis, Clóvis de Barros, é. Barros é. Filho. Ah, está
1: puxando para a filosofia de novo. É? É.
0: Não, é que ele Filho, fala que, que Jesus, quando fala qual vida vale a pena ser seguida, é ele responde que é a vida dedicada ao próximo é. Essa é a vida. Exato. Exato. E quando. Assim, é difícil ver isso. É difícil. Inclusive nas igrejas. Mas cara. é
2: possível. É possível, é possível. É possível né? E tem um, um dos livros do Chico Xavier, ele tem uma colocação muito interessante que fala o seguinte: Jesus possui de escasso tempo para frequentar a Basílica Suntuosa. <risos> Dói, o, né? Nietzsche, o Nietzsche Dói. fala uma coisa parecida. É. Deus
1: está onde. É, Deus está fora das igrejas. É. Deus é. está fora dos templos, cara. É ele está no. Ele pode exercício até estar lá.
2: Do... Se o seu coração estiver lá.
1: É, não adianta.
2: Você entendeu? Ele está onde está o seu coração. Ele está onde está o seu coração. Muito bonito. Quer falar sobre psicografia? Cara... Vocês que sabem, para mim, qualquer dá, Não,
1: acho que, acho que você poderia... Eu queria que você desse uma noção geral do que é a psicografia. Tá. Acho que é válido, acho que dá para a gente estender um pouquinho. Tá. E tá. queria dizer o seguinte, que as portas estão abertas para a ah, gente marcar uma próxima vez. Pode marcar. A gente está de assim, ah, devendo alguns encontros com algumas pessoas, mas assim o teólogo que veio aqui, o Francisco a gente está pretendendo ir pra, na igreja dele, visitar bacana, também bacana, bacana. a gente quer visitar um, um dos seus cursos também, no começo bacana, do né? evento claro, é... claro, claro, volta em janeiro, Hoje, Sim, em janeiro. Então. vai ser
2: janeiro, fevereiro e março eu vou estar dando curso.
1: então, daí a gente, como o Murilo ficou com seu contato, a gente quer marcar também um dia para ir lá, assim Ai, porque vontade, o cara. Parla ele não é só uma via de mão única entendi a gente tenta estender e criar laços assim, por mais difícil que foi a pandemia e tal, ainda está sendo esse finalzinho mas a intenção, Cássio, é a gente criar esses vínculos para que você possa vir numa outra vez, a gente falar de mais coisas também. A gente não quer esgotar o assunto, né? é a toque de caixa. Sim, sim, mas a gente sim, quer ter sim, essa oportunidade sim, de falar sim. sempre, sim, retomar. Sim. E, meu, só para fechar da, da minha parte, assim, tem um lance que a gente quer fazer muito aqui, sim. no futuro breve, é trazer... Eu estou falando religioso, mas sim. entenda no sentido mais amplo. Sim, sim. A gente quer trazer várias visões religiosas para falarem também. Estamos a gente juntos. quer fazer um cronograma disso. Então, a gente já fica aqui um convite para sua volta, claro. Bacana, o tá Parla bem. nunca é uma via de mão única, Não. cara. Nunca In, é.
2: Inclusive, eu volto com o curso em janeiro, né? e o tema do, da próxima aula né, será sobre drogadição, sobre drogas.
0: Pô, isso é legal. Eita, ferrou para mim. Depois vai ter sobre tabagismo. Sim. Né? Depois
2: vai, vai, vai subindo os, os temas. né cara, Então, é mais o legal. próximo... A Mas faça sua, sua
1: pergunta sobre... Não, eu queria que você desse um, um panorama do que é a psicografia, psicografia, como que vocês a encaram, se, sim, sim, se sim, hoje sim. É, há uma prática maior ou menor, como que é isso. Até porque a gente está nas redes, na, na internet. Cara, Antes a psicografia teve, tinha muito a ver e com as teve cartas. teve um
0: lance do, que, que colocou isso muito em alta, foi que uma da, da, das advogadas levou no, na defesa da boate uma carta psicografada. sim né? é, Eu, particularmente, ah, não vi, não, como não advogado... Eu acho um pouco de exagero.
2: Mas... Eu não vi o conteúdo, eu não vi. Era é, tipo, mas é ela possível. traz aquilo Sim. como
0: uma prova Sim. num processo.
1: É, não, eu entendo. É o lance é dos autos. Complicado. Não, eu é. entendo, eu entendo.
0: Mas já aconteceu com o Chico Xavier ele foi, ele foi. Foi aceito, foi aceito mas aceito. não foi só com ele. Tem vários processos que foram aceitos foram aceitos. Exato. Foram aceitos. exato, exato. Enfim, eu queria que você falasse... Sim, falar... eu
1: gostaria que você desse um panorama do que Sim. é a psicografia, para as pessoas desmistificarem também. Ou... eu Acho que é interessante você falar o então, seu ó, ponto de vista.
2: Psicografia é só uma das formas de comunicação, hum. que é a forma mais material que existe, porque deixa um documento. ok Você tem a pictografia, que é o desenho, você tem a psicofonia, que é a fala, mas a psicografia é a escrita. É Antigamente, era uma, nós chamávamos de psicografia direta. O que é direto? O espírito pegava a sua mão, saía escrevendo, pegava a esquerda, saía escrevendo, e você não participava muito daquilo, e, e tinha, tinha que ser dessa forma. Isso antigamente, mas 50 anos para trás, ok? Uhum. 50 anos para trás. Porque tinha que mostrar que o médium não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada a ver com aquilo.
0: Ele era a ferramenta. Era a ferramenta.
2: Então, um, um, você escrevia com a direita, com a esquerda e conversava com uma pessoa. Isso é praticamente impossível, impossível. acontecer com né, mensagens diferentes. Então, era uma psicografia, um fenômeno material. Então o espírito pega a sua mão direita, pega a sua mão esquerda. Pessoas que não sabiam escrever, inclusive. Sério? Oh, não precisa disso, tu peguei na sua mão, ok? Algumas escreviam invertidos, que você só conseguia ler se você colocasse no espelho. Aí você ia conseguir ler, para mostrar que não era ele, ok? E, Cara, essas coisas me pega um pouco. E, e isso eles fizeram por uns 50 anos, até chamar a atenção das pessoas. Só que para o médium, né? Para o médium, era, assim, pouco benéfico, porque ele não participava daquilo. Ele entrava em trânsito, quando ele apagava, quando ele voltava, então Estava ele não feito. participava muito daquilo. Com o advento da escola, explicando todo o processo, todo o entendimento... Okay? A escola espírita. A escola espírita. Sim, e desse processo médium, de vocês médium, estudarem, médium. estudarem bastante. Certo? Estudarem bastante. Aliás, o espírito, não sei se vocês sabem, são os que mais estudam. Oh, pra caramba. Né?
1: Eu adoro o religioso que e... estuda, mano. Exato, eu amo o religioso que estuda. Não é que só é o que a gente sobre, mais precisa. Sobre doutrina espírita. Você vai adorar o canal sobre deles. Também. Sobre Sim. isso. Eu vi, eu vi o episódio. É? Sim.
2: E aí que, então, que, você que acontece? Da culpa que você está dá... Com a, com a medida, com a medida que, eu, que os médiums foram estudando e foram entendendo tudo. Não há mais as necessidades de eu pegar na tua mão. Eu converso com você e você escreve. Aí o uso das suas palavras, só que a história é minha. Deu para você entender? Então hum. quer dizer, O um espírito entra dentro de um corpo jamais em hipótese alguma, tá? Porque para entrar, o seu tem que sair. Se o seu sai, o corpo morre. Então, tá. não existe entrar dentro do corpo de ninguém. Tá.
0: Então, até tá? quando era feito antes, era um espírito segurando a na sua mão. mão. Do
2: seu lado aqui, escrevia na mão, entendeu? Tá. Chega um momento, com um estudo, isso já vem de 50 anos para cá, esse fenômeno material, material de pegar na mão, já foi diminuindo, porque os médicos começaram a participar. Só que, para participar, você tem que ter conhecimento. Uhum. E aí, o espírito veio trazendo conhecimento. Hoje, 90% dos médiums é Intuição. Então, você está ali, quietinho, tendo um ambiente favorável, ok? Aí você pega uma folha de papel e você começa a escrever uma história. A, você começa pensando que é você, mas aí a história começa a se desenrolar de tal forma que você fala, "Puxa, não tem nada a ver com a minha vida? Não tem nada a ver comigo? E aí você entrega essa carta para essa pessoa depois, ok? Então, por exemplo, nós já tivemos, hoje, por causa da pandemia, parou alguns trabalhos, né? Tivemos... Uh, trabalho de psicografia. Como funciona o um trabalho de psicografia? Vou falar lá da onde eu trabalho. Você chega lá, tem um, algumas pessoas para te atender. Você vai falar, ah, quem que faleceu? Ah, meu pai assim, assim, assim. Quanto tempo? Pai ah, já faz 10 anos. No que, que ele faleceu? Ah, foi um infarto. Tá bom. Como que é seu nome? Tá. Acabou. Tá outra. E a pessoa entrevista a outra, outra. E aí vai. Cinco minutos ela pega aquelas informações. Ela põe tudo em uma caixinha. E aí, alguém vem, elas ficam lá, pega essa caixinha, leva para uma outra sala onde estão os médios. Hum. Então, os médios. E aí, eu participo desse trabalho, inclusive. Sou um dos dirigentes desse trabalho. Aí, você tem os médios e você vai colocando as fichinhas assim. Ó. E você então, é o psicografa médi... também? Sim, sim. Pô, sim. Legal. E os médios não entrevistaram a pessoa. Mas só sabe aquele nome que está ali. Então, pessoa, tá? Então... E aí começa a história. E aí começam os detalhes.
0: Que é o que pega, né?
2: Que é o que pega. É lógico, não vamos falar de um Chico Xavier, porque tem médios que são não é a, a, a maioria dos médiuns não tem toda aquela precisão, toda aquela clareza, porque a gente oscila. Sabe a questão da vibração? Uhum. Então, às vezes o nosso dia foi azedo, aquele nosso dia não foi bem. Então, isso atrapalha na conexão.
1: Mas não é todo mundo que nasce médium. Não, outro, não. A sei. princípio,
2: todos nós somos médiums. Tem
1: essa sensibilidade, todos, segundo mas vocês. ninguém
2: que não seja, porque é o nosso sexto sentido. Alguns vêm para trabalhar mais diretamente, outros não, mas todos somos médiums, todos, ok? Então eu vou contar só um caso para vocês, que uma vez foi uma mulher, eu trabalho também no atendimento fraterno, o que é atendimento fraterno? Isso eu faço todo sábado, a pessoa chega lá, né? é uma sala, onde a pessoa vai para desabafar, vai para falar, vai para chorar, estou ali para ouvir hum. e colocar algumas coisas dentro da doutrina espírita, aí pessoas desesperadas, pessoas que perderam o pai, a mãe, o filho que um alguém se suicidou outro filho que morreu de moto com drogas tudo tudo que você pode imaginar chegar, cara você é voluntário
1: mesmo hein voluntário é, t... você dedica todos os dias praticamente cara
2: segunda quarta quinta e sábado Porra. né segunda Nossa. noite quarta noite quinta noite e sábado à tarde toda né eu começo às duas e meia vou até sete e meia da noite caramba e às vezes de terça Calma, e, e isso na União, depois tem a Uzi
0: A vida que vale a ser vivida vivi <risos> É a vida dedicada ao próximo Nossa senhora, é. você está
1: tá fazendo por muita gente que não faz E, e aí foi uma mulher Eu, por uma,
2: uma mulher veio conversar comigo Olha a história da mulher né? Aqui do Angabaú, inclusive, nunca tinha visto falar Chegou lá junto com uma amiga tal, tal, Falou assim, olha, casada 50 anos de casamento, olha que história bonita Resolvemos fazer um cruzeiro Para hum. comemorar os 50 anos de casamento E estavam ali, sabe? De repente, o cara infartou e morreu. No cruzeiro. Não dá para você imaginar o tamanho do problema?
1: Antes do cruzeiro. Não, durante
2: no... o cruzeiro. Nossa. E é um negócio meio comum, cara. Durante o cruzeiro. Ok? É. Imagine toda a burocracia, tudo que aconteceu. Nossa. A mulher sofreu. Fazia um ano, mais ou menos, que ela estava vivendo uma depressão. Tal, tratamento, assim, 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 assim e aí ela foi lá falou toda a história para mim e tal. é possível uma carta falou não é a gente que determina a gente pede mas é a espiritualidade que, que vê qual é a possibilidade se pode se já pode se não pode como é que ele está porque ele está ele tá em tratamento espiritual ele está numa colônia espiritual ele está no hospital então a gente pedir a gente pode mas eu não posso garantir pode ser que venha na próxima quinta daqui um mês daqui três meses daqui um ano eu só a gente só pede e ela foi uma semana duas semanas um mês dois meses três meses ela estava lá toda quinta-feira Aí teve um dia, eu, né, eu tô ali no meio de um monte de gente e tal, de repente, eu não, a gente não lê a carta, só entrega para a pessoa, né, eu explico um pouquinho sobre a psicografia, Entreguei, entregue, ela tava com a mesma amiga dela lá, e essa mulher começa a chorar, mas de prantos, eu olhei, nossa, o que deve ter acontecido, né, foi todo mundo embora, ela falou, posso falar com você um minuto, eu falei, claro, né, ó, essa aqui é a carta, né, explicou assim assim tava, tava até meio genérica né porque só que ele me chamou de uma coisa que, que só eu e ele sabia nos nossos momentos íntimos nós criamos um apelido um para o outro ele me chamou pelo apelido e aí
1: pô aí é difícil derruba, derruba.
2: É, é. é onde pega cara. imagina você, né você é casado eu não. não é você é casado de repente irmão, você é. tem você tem um né você tem uma coisa que só vocês dois sabem. Só. Ningu mas ninguém. Ninguém. É um apelido, uma brincadeira. Que sempre você, tem esses apelidos. Só apelido. naquele momento íntimo. Entendeu? Uma coisa ali guardada a sete chaves. Aí acontece um lance desse, o cara coloca o nome. Imagina quando ela leu. E chamou ela pelo nome, pelo apelido.
0: Você não teria ninguém? Como saber. Ninguém.
2: família sabia. Quando ela passou por aquela entrevista, ela não ia falar um negócio desse. Uhum. Quando ela pediu a fichinha... Era o nome só e o que aconteceu.
0: E passo passa pela entrevista e a entrevista E a pessoa da lembra?
2: entrevista, põe numa caixinha, é o outro que escreve, que não viu ninguém. Não sabe nem que existe aquela mulher. E ela colocou exatamente. Um outro lance... É da É, jogo. isso é psicografia, assim, entendeu? Então, traz alguns lances assim. E tudo gratuito, tá? Ninguém cobra nada de ninguém por isso, entendeu? Então, você fala, puxa, alguém inventou? Alguém criou? Ela estava pensando naquilo naquele momento? Acredito que não, depois de um ano e meio, mais ou menos... E vem assim, me chamou ela do, do apelido. E ela não mostrou para mim. Ela falou, ó, o que ele escreveu aqui, só eu e ele sabia. Nem meus filhos não sabem. E é quando gente estava nos momentos mais íntimos, a gente chamava um o ou outro por esse apelido. Nossa, e ela não mostrou para mim também.
1: Escolham bem o um apelido de vocês. <risos> na hora H, Você na hora entendeu? G, na hora M. Aí, o outro lance,
2: tá... esse foi no, no atendimento fraterno. Né? São, são muitos casos. Começar a contar casos aqui para vocês, a gente vai ficar uma semana contando casos. Eu estava atendendo uma, uma senhora, primeira vez que ela fala, uma mulher muito distinta da alta sociedade. Você percebe a postura? Uma senhora, já dos seus setenta e poucos anos, né? E ela falou assim para mim, quem pediu para mim conversar com você? O psiquiatra tal, até famoso aqui de onde um aí, tal, que ela, tal, 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 primeira vez que eu vejo, tal, mas eu respeito, não sou espírita, mas eu respeito todas as religiões, tal, 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 tal. tal uma mulher muito distinta, muito educada, sabe? Muito fina né? nesse caso. Aí ela falou assim, eu vou direto no ponto. Eu tenho depressão, e a causa da depressão é solidão. Tá, falei. Meu marido morreu há 10 anos. A gente mora aqui no meio do centro da cidade. Eu só fico com os meus empregados. Aí você já, tá. Meus empregados. Tá. Mais de um, né? É. né? Mas ela, ela falava assim naturalmente, Sim. você percebia que era. Né?
1: Não, e também não era para se
2: aparecer. Pra não, você. não, era, era pra, só pra relatar falando mesmo. do problema, e né? chorando, falando e chorando ela falou, eu tenho meu filho aqui na Europa, ou não sei o que lá, contando o caso dela. Ninguém vem me visitar, eu tenho uns amigos de São Paulo que ninguém vem me visitar, mas ela não passou o endereço para mim. Aí encosta uma entidade do meu lado. Porque a gente sente, pela percepção. Você não vê. Às vezes, quando eles querem se mostrar. Mas ouvir, sim. Tanto que... Hoje, aqui, tinha um do meu lado, aqui o tempo todo. É sério? Sim, sim, sim. Né? Espero que eu não tenha
1: falado mal da gente, cara. <risos> Nossa,
2: que eu tô. Aí, olha o lance. Ela falou, 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 falou. Aí, eu, a entidade do meu lado, eu não sei Ela não me deu o endereço. Ela só falou isso que eu estou passando para vocês. Pergunta para ela. O que, que tem na frente da casa dela? Eu pergunto. Viu? O que, que tem na frente da sua casa? Ela olhou, olhou. Ela estranhou a pergunta, né? Porque ela estava falando uma coisa, parecia que eu tinha um divertido um muro, tá, pergunta para ela, onde vai dar esse muro, né, ela pensou, pensou, é, parece que é um asilo, pergunta para ela, faz quantos anos que ela mora lá, 10 anos, pergunta para ela, quantas vezes ela atravessou a rua para visitar alguém no asilo, já deu a cacetada, né, é. porra, Aí ela olhou assim mas eu nunca fui fala para ela que a cura da solidão dela não é receber visita é ser é fazer... visita nossa e para ela voltar daqui três meses depois das visitas eu falei né voltou praticamente curada nossa cara eu tava a pedindo cara, que ela que... não dava o afeto Você é o afeto mano né mano o que, que aconteceu ela foi como era mulher da sociedade viu toda aquela situação não, oh, passou a mão no telefone e começou a ligar, começou a fazer festa dentro daquele asilo. Sabe aqueles uhum. pais, aquelas coisas? E, e tinha gente abandonada no asilo. Ela adotou ali no asilo. Ela ia visitar, e conversava e batia papo. Ela nem queria mais saber dos filhos da sociedade. Ela queria viver. Saber dos delas. Né? Três meses depois, passou pelo psiquiatra, Zerada Putz, cara. Caraca, mano. Isso é pesado. Só dois casos eu contei. Um na psicose. Né? Você psicografia precisa voltar, cara. E na psicografia. Você, você precisa, precisa voltar entendeu? mais um dia aqui para contar Sabe, pra e gente. Sabe, sem é milagres. Isso não é milagre. Isso é, são leis espirituais. não Eu, eu
1: sei disso porque conhecer, assim, né? eu trabalho muito com a terceira idade, né? com a melhor sim, idade. Sim, sim. Eu sou professor também num dos centros educacionais aqui Bacana. de Jundiaí. E, cara, assim não, não chega nem 0,1% do que eu faço e o que você está falando. Mas quando eu comecei a dar aula para essa, essa faixa etária acima sim. dos 50, sim. foi aí que eu aprendi o que é dar aula, cara.
2: Exato.
1: Porque para o ensino médio, você é caos, é molecada, é, é a molecada tá num outro rolê. Não, a molecada tá num outro rolê, cara. Não, é, chega a ser até maldade o que a gente faz, às vezes, como professor. Mas essa, essa faixa etária, que sofreu muito por conta da pandemia também, você sabe disso. Essa faixa etária passou dos 50... vai pra eu, tinha, eu tenho uma aluna de 94 Olha anos, que irmão. Que legal, cara. Você não tem noção a alegria quando ela aprendeu a ligar o celular no, no, na tela lá, <risos> cara. Você não tem noção. Foi um evento para a vida dela. Sim. Tá ligado? Sim, sim. E ela é amiga da minha mãe, conheceu a minha avó, sabe? Sabe uma coisa geracional? Tipo, a mãe... A filha dela é amiga da minha mãe, a neta dela... Muito louco. Então, assim, eu imagino, cara, que... Deve ser um ato... Não, não dá para descrever é, é o amor, né? cara. É não dá para descrever. Esse tipo de amor eu acredito, mano. Sim, eu sim, não acredito sim. na humanidade em outros aspectos. Mas nesse tipo de doação que um ser humano faz para outros, cara... Mano, que o cara paga para estar tá lá. Ele tá pagando. Ele tá pagando. <risos> o Cássio tá pagando para estar tá lá. Mano, já é um negócio que já subverte qualquer lógica religiosa profissional, sim. entendeu?
0: Dessas comuns.
1: certo das que a gente costuma ver, mano. Então, eu acho assim, cara, é... se tiver lugar aí, é seu... se, se... eu não sei se você percebeu, mas você acabou de falar com um ateu. Sim, sim. Sabe, eu me sim. considero um ateu. É um ateu ou um antirreligioso? É... Não, cara, eu... eu sou um pouco dos dois, mas eu não sou mais aquele... Eu já fui moleque, assim, sim, mas sim. eu não sou aquele ateu que vai falar assim, não, não vai filosófico falar comigo. Filosófico psicológico? É, eu sou mais pro lado da filosofia, mas assim, eu você respeito é um muito. Você ateu filosófico? É o quê? O que não acredita numa verdade estabelecida? Não, não. O que não, seria? A doutrina
2: espírita, explicando hum. o ateu, pelo menos 99%. Sim. Você tem aí... Dá tempo, pessoal, de falar? Claro, dá, mano,
1: tá? dá. Está dissecando est a nossa est alma. Estudei, <risos> estudei
2: sobre o ateísmo né? sim, sim. dentro da doutrina espírita, né? eu aprendi. Né? Então, vou falar para você que 99% do que eu estou buscando eu achei na doutrina espírita, ok? Então, as alguma faz sentido dentro de mim. Aí uma vez eu me perguntei, falei, por que, por que será que tem gente que tem verdadeira aversão pelas religiões? E tem, né? Sim. Né? Alguns livros, inclusive, né de best seller, né Deus um Delírio, qualquer coisa nesse assim, sentido. Sim. Eu cheguei a ler esse livro, eu falei, eu gostei do livro, só que ele achou, errou alvo. o alvo. Tudo que ele falou, perfeito, só que ele errou o alvo. É, sim. Né? Essa, não era contra a
1: imagem, né? Não era é, contra a lógica, Não, é, sim, não sim. era
2: contra a lógica. Ele estava acusando alguém que não tinha nada a ver com aquilo, né? Uhum. Mas enfim reencarnação. Vamos pensar num processo reencarnatório. De repente eu sou um cientista, eu sou um filósofo na Idade Média. E de repente eu começo a bater de frente. E bate de frente. Na Idade Média a gente batia de frente. E alguém me trucida em nome de Jesus, em nome de Deus. Eu reencarno de novo. e Eu sou trucidado em nome de Jesus, em nome de Deus. Na terceira eu sou trucidado em nome... Meu, na quarta eu não quero ouvir falar de Deus e de Jesus. Você entendeu? Uhum. Então você tem um trauma de existências passadas, não por causa de Deus e de Jesus, não tem nada a ver com aquilo, mas o nome deles foram usados para te arrebentar, para te crucificar, para sabe, acabar com a sua família, porque você tava descobriu algo que chocou com os dogmas. Tem um filme chamado Charles Darwin. Sim, sim. Ele é um cara perturbado porque ele é religioso. Cada vez que ele descobre alguma coisa, ele quebra um dogma. E aí ele não consegue conviver com aquilo. Ele era um cara perturbado por causa disso. Hum. Porque ele quer acreditar em Deus, mas ele quer acreditar na ciência. Ele é um cientista. Então, 99% dos ateus filosóficos eles têm traumas de existências passadas em relação à religião. Sofreram demais nas mãos de algumas religiões, não todas, mas em nome de Deus e de Jesus. Então, eles reencarnam aqui. Então, quero ouvir falar. Não acredito em nada nesse sentido. Porque existe um trauma espiritual deles. Okay? esse é o filosófico, o psicológico, e aquele fala que se ele começar a pensar ele tem que mudar alguns hábitos, então eu não vou pensar, você entendeu?
0: O que não psicológico, aquele tipo, é está confortável fazendo eu, eu, as coisas eu, eu, que aos olhos de Deus não são corretas.
2: Não, não é questão dos olhos de Deus, é questão da consciência. Então eu vou dar um exemplo mais prático disso, sabe? A gente temos um mínimo de consciência, a gente sabe que a gente não pode usar ninguém ao nosso bel prazer, hum. o outro é um ser humano, ok? Certo. Por mais que ser pague por aquilo, não, não existe preço isso, ali é um ser humano, que Se até se colocou naquela posição, o fato da pessoa ter se colocado naquela posição não te dá o direito de você fazer isso, Sim. Claro. sim. esse é o ateu psicológico, se ele começar a pensar, ele pensa, essa atitude está errada, isso não pode, esse é o psicológico, não vai mudar alguns hábitos porque vai chocar com os seus interesses, Entendi. mas é sabe minoria. que está errando, mas sabe, quem é que não sabe?
1: Então, e aí, isso é mais psicológico ou mais filosófico? Eu, 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 mais filosófico. eu acho que eu fui eu, uma bruxona eu, louca <risos> na Idade Média. Veio um monte de padre e me crucificou também. Eu, eu diria que 90% Felo... são filosóficos. Não, mas eu sou tranquilo, cara. Mas eu 90 acho que sou filósofo. Eu acho, Cássio, que é importantíssimo, cara. É importantíssimo assim. É, eu, eu, tenho que, eu tenho que abdicar. Quando você chegou aqui, eu já vim com a ideia pronta de que eu tenho que abdicar de algumas perspectivas minhas para te ouvir, cara. Sim, sim. Porque é uma sim. questão de respeito, a sim. primeira sim. coisa. De
0: humildade também. E de humildade, de mano. Eu não, sei,
1: eu não sei. Eu vou falar, desculpa, sim. eu não sei porcaria nenhuma da vida, mano. Sim. Sim. Se chega uma pessoa aqui, eu vou querer ouvir. A proposta sim. nossa é essa. Então, por isso que a gente não faz uma parada assim de. Ficar afrontando, botando. Sim. Tinha muito. Daria muito pra gente chegar aqui e fazer um personagem sim. que vai afrontar, vai apontar o dedo na cara, vai falar mal. Não, eu prefiro ser eu mesmo, sim. tá ligado? Sim, e eu sim. acho que é muito, cara. A gente precisa ouvir muito as visões religiosas, as doutrinas, porque, como você falou antes da gente ir ao ar. Tem gente boa... O espiritismo é uma coisa. As religiões são uma coisa. Os religiosos, os espíritas são outros. São, porque então, são cara, Na filosofia soríveis. também, mano. Tem. E é ótimo tem. ouvir, cara. É, é reconfortante ouvir uma parada... Que nem quer, não quer dizer que eu concorde com tudo. Não quer dizer que eu entenda tudo. Mas é reconfortante ver quando o negócio é sério, mano. É sério. Quando é você sério. chega e fala para valer assim... Sabe, você é um ser humano falho, ele é falho, ele sim, é falho, eu sim, sou falho exatamente. Mas quando você traz verdade, mano sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu, eu encerro por mim Às vezes eu posso não gostar das coisas que você gosta Ou não acreditar nas coisas que você acredita sim. Mas eu acredito no jeito que você acredita E sim, eu gosto do sim, jeito que sim, você sim. gosta Então você me passou uma verdade, entendeu? É. Se eu vou estudar isso como eu vou estudar, para mim é um
2: outro rolê mas, cara, é que nem quando chegam as pessoas lá forte. no atendimento fraterno e falam assim, cara, eu fiz isso, só coisa, né? Uma coisa até meio, você fica até meio assustado. Mas eu fiz isso, 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 isso. A pessoa abre o coração e fala, tudo que ela fez, algumas coisas, nossa, até choca um pouco como ser humano. Aí você olha para cá e fala assim, tá, posso fazer uma pergunta? Pode. Em que direção seus pés estão voltados hoje? Agora, nesse momento. É isso que importa. O que já foi, já foi. Entendi. Passado
0: é passado, que vale é você, você pode fazer a partir de entendeu? agora.
2: Entendeu? Então a pessoa faz, você fala, tá, mas só uma, não responda para mim, responda para você, tá? Tudo isso que você falou para mim, bacana, desabafou, precisou, bacana. Mas hoje, você faria a mesma coisa? Não, Então vai beleza. ser feliz. Você entendeu? Ô, Deus Cassio. vai me castigar por isso? Jamais. Quem vai te castigar por isso é você, se você quiser. Se você decidir ir pelo, pela dor, mas se você decidir pelo amor, o caminho é esse. Cássio, Nossa. cara, show,
0: aulas, quero agradecer muito a eu você por ter vindo, eu infelizmente dizer, a gente tem tempo, mas eu quero que você volte para a gente conversar sobre, quiser, sobre um milhão de outras coisas, eu queria muito falar cara. sobre mais sobre reencarnação, de pra sonhos, onde a gente vai. Sonhos, não falamos sobre sonhos. Nossa, né? sonhos é um outro <risos> tema que eu vim preparado para falar cara, também. Cara, mas assim, eu quero agradecer você por ah, ter cara. vindo, agradecer a sua presença, a, a você ter dedicado o seu tempo a nós Bacana, aqui. Bacana, eu que agradeço. É, divulga de os lugares coleção. de trabalho, Quero as suas você redes, o que a gente quiser falar. Para a gente já... Bom, faz você primeiro e depois a gente encerra. Isso.
2: Bom, hoje, hoje eu estou no YouTube.
0: No YouTube, né? como é o nome do canal?
2: Se eu colocar meu nome lá, lá é u.e.j. Que hum. é a União Espírita Juraiense.
0: Mas o canal tem um outro nome, não tem? A família, uma grande. Não, f...
2: não, é Família, é um outro canal do YouTube que é, está é fazendo essa palestra, é. né? Então temos uns três canais, esse é o principal. Mas se você colocar meu nome, Cássio Lambert, no YouTube, já vai aparecer todas as palestras. Tá. As mais recentes chamam Conflitos Existenciais. Está na 11 aula, são 20, são 20 aulas. Uhum. Tá? Então tem aí pelo menos 11, a... 11 aulas disponíveis no YouTube que eu comecei, inclusive, esse ano. São todas as palestras mais, mais recentes. Que, verdade. Verdade, que fala sobre ansiedade, fala sobre o medo. Então, cada, cada aula é um assunto diferente. Então, quem quiser assistir, está no YouTube, fica à vontade.
0: E seu Instagram você tem, você usa?
2: Não tem. Tenho, mas quase não uso o Instagram. Não uso? Não, não. É, a... é mais no caso do YouTube. Tá e,
0: a, e, a... e as aulas, né? Não, os lugares que você participa... A, é
1: União. a União. Fala então, o endereço de novo lá, da União. A União Espírita como as pessoas
2: fica no Joaquim Nabuco, número 52. Jundiaí. Ponto São João. Tá. Muito fácil. Joaquim Nabuco é a segunda casa. É a segunda casa. Entrou, qualquer pessoa pode ir? Qualquer pessoa pode ir. Qualquer religião, de qualquer situação, é só querer participar. Né? Legal. Tem a parte de assistência. Somos em 40 trabalhadores lá. Eu sou só um deles. Então, então cada um cuida de uma área. Tem a parte de assistência social parte de secretaria. Então, é um lugar organizado nesse sentido. É um CNPJ, porque hoje a lei exige que seja um CNPJ, mas é tudo gratuito. Tudo. Tá. Absolutamente E nós vamos lá gratuito. depois. Deixa a gente vai marcar, um é, a gente Virando é, o
1: ano, a gente tem que isso, tanto... Deixa, é, a gente também tem alguns outros compromissos, mas a gente tem... A gente fe, firma com você que bem, a gente vai... A aula possível. que eu dou
2: no final do, ah, sábado à tarde, das 5h30 7 eu repito na segunda. Hum. É o mesmo tema. Quem não pode ir no sábado, vai, vai no sábado segunda. segunda.
0: Fechado. E... Legal. Bacana? Cássio, obrigado. Ai, não quero agradecer também aos nossos patrocinadores aqui, a C Pinturas. Precisou de pinturas comerciais, residenciais? Dá um toque nos caras lá pelo Instagram, e.c.pinturas. Se você também quer pedir sua pizza, peça na Pizzaria Giuseppe. Lá, durante a nossa live, tem 10% de desconto. Eles já têm preços muito acessíveis, cara.
1: Falou que viu aqui. É 10% de desconto. É. Tem que falar que viu no Parla Podcast. Tem precinhos. Mas os precinhos já são saborosos já também. São, sério mesmo, são bem acessíveis. E sério. agora a
0: gente vai detonar a nossa, né? Que vai. Tá esperando a
1: gente. E lembrando Se o que Gordinho eu... não comeu tudo, é. né,
0: Gordinho? Que eu vi a quantidade de borda ali, contei umas oito é. bordinhas. É.
1: Tá escrito na sua, sua psiqueia já. Tá escrito tá. que você é fominha, eu também. É, se você acredita no Parla, vem pra gente. Nós somos um oferecimento da Movie 8 Produtora. Entre em contato. Todas as informações que a gente falou estão tá na descrição. Cara, olha o papo que a gente teve aqui. A gente está trazendo filosofia, a gente está trazendo visões religiosas, está trazendo doutrinas. Mano, olha o conteúdo que a gente teve aqui. E como se pode conversar sem se armar de porradaria Já. e de preconceitos. Entendeu? A gente precisa de diálogo. O Parla é uma ponte aberta para ouvir diversas experiências. Você acredita na gente? pix@parlapodcast.com.br, contribuição livre. Se você acredita na gente, apoia.se/parlapodcast. Você vai fazer uma contribuição mensal que começa com o um valor de cinco reais. é uma contribuição você fica à vontade se você quiser encerrá-la. E Sim. a maior forma de contribuição de todas é você curtir, clicar nesse sininho que está aparecendo no lado direito, quando você está vendo o vídeo aí. Clica nessa campanhazinha e tal, você vai nos acompanhar. Toda semana a gente está lançando dois vídeos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas cortes. festas. A gente tem o nosso canal de cortes também. <risos> ah, a gente tem o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Parla. Se você acredita no nosso trampo, vem com a gente. A gente está no Instagram também, arroba Parla Podcast, tá bom? Boas festas para quem acredita em boas festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo para quem acredita. Bom, boa virada Bom fim de ano. É, e galera sem muita revoadinha. Não e, exagere. Não exagera e toma cuidado com o nome que você dá para seu amor ou para seu amor, porque vai estar tá na psicografia, bicho, não. vai estar tá na psicografia. Entendeu? É nós. Obrigado, Beijo, cara. Caixa, obrigado, é muito mano. Obrigado. Valeu. E... Vida longa ao Parla Podcast Jundem e aí não, não tem heróis. heróis. Pô, obrigado, Gostou? cara.
3: Pô, Estou... cara. Bacanã. Espero que você tenha.